0: Tämä on Mental Podcast. Podcast, jossa puhutaan inhimillisen suorituskyvyn psykologiasta ja fysiologiasta ja tarinoista huippusuoritusten takana. Mä oon Heikki Huovinen. Perutuloa mukaan. Johtajan tehtävä on yhtä aikaa lisätä älyllistä kitkaa ja vähentää sosiaalista kitkaa. Timothy Clark. Mitä tämä oikein tarkoittaa ja mitä jokainen johtaja positiossa oleva voisi tehdä, jotta tämä lause toteutuisi? Tämän viikon Mentareis-podcastissa puhutaan psykologi Ilona Rauhalan kanssa samasta teemasta oikeastaan, mitä viime viikolla Pekka Töllin kanssa, kun puhuttiin arvostuksen psykologiasta, mutta nyt käännetään linssi yhteyteen ja miten yhteys voisi olla avainjohtamiseen ja edellä olevan lauseen toteutumiseen myös. Ilon rauhalla Ira Lange, Kimmo Kääri ja Iikka Virkkunen on siis kirjoittanut tämän kirjan Yhteys avanjohtamiseen, jonka julkaisupäivä on 25.1.2024. Tämä kirja on mun mielestä manuaali itsensä johtamiseen ja sitä kautta muiden johtamiseen. Mun mielestä ihmisen pitää osata ensin johtaa itseään, jotta pystyy johtamaan muita. Tässä kirjassa nousee aika vahvasti esille, miten luottamus on yksi todella iso ainesosa siihen yhteyteen, ja äh, jos et voi luottaa itseesi, niin miten joku muu voi luottaa suhun? Tästä luottamuksesta ainakin haluan keskustella Ilonan kanssa tänään, mutta monesta muustakin asiasta, esimerkiksi konfliktista, mi- mitä on semmoinen rakentava konflikti työyhteisöissä, miten sitä mahdollisimman hyvällä tavalla pystyttäisiin manageeraamaan ja miten konfliktista voi syntyä jopa jotain tosi hyvää työyhteisöön. Mä haluan Ilonan kanssa keskustella myös monipuolisesti näistä kirjan sisällöistä. Esimerkiksi siellä puhutaan aika hyvin työkaluista, miten tätä yhteyttä voidaan lähteä korjaamaan, vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, miten sä käsittelet omia tunteita, toisten tunteita, Miten sä pystyt luomaan tiimin, joka lopulta pääsee sinne huippusuoritukseen? Miten siellä on mahdollisimman vähän sitä juuri sosiaalista kitkaa ja mahdollisimman paljon älyllistä kitkaa? Ilon Rauhala on siis psykologi, tietokirjailija. Hän on kirjoittanut aika monta kirjaa. Tämä yhteys johtamiseen on nyt uusin kirja, mutta Makke Leppäsen kanssa kirjoittanut kirjan johtamisesta Johda ihmistä psykologia johtajille. Yhdessä myös Leppäsen ja Heikkilän kanssa pääasia, organisaation psykologinen pääoma. Ää, julkaissut myös Otavalle neljä kirjaa, eli keskustelun voima, aika tuore 2020. Siellä todella paljon työkaluja vuorovaikutustaidoista, keskustelusta, kuuntelusta. Ja eron keskellä 2014, uskalla nainen työelämässä 2011, kokonaiseksi 2009. Nykyään Ilonalla on tämmöinen ok-5. OK OY-yritys, hän on perustaja osakastoimitusjohtaja toimitusjohtaja siellä. Ja Ilona Rauhalla on siis varmaan Suomen parhaimpia, jollei jopa paras yritysvalmentaja. Hänellä on kansainvälisen valmennusorganisaation ICFn korkein mahdollinen coaching-sertifikaatti eli MCC ja yli 25 vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä ja valmentamisesta. Eli Aivan valtava määrä tietoa, viisautta Ilonalla. Lähdetään kuuntelemaan, mitä kaikkea sieltä löytyykään. Käykää seuraamassa Ilonaa eri sosiaalisen meneen kanavissa, eli Ilona löytyy Instagramista, Ilona Rauhala, hän löytyy Xstä, Ilona Rauhala, LinkedInistä, seuraakaa siellä. Ja ennen kaikkea lukekaa tämä mahtava kirja, Yhteys avainjohtamiseen löytyy äänikirjapalveluista ja, ja ihan paperikirjana myöskin, joka toimii rentouttavana lukemisena. Ilonalla on myöskin Yhteyden ytimessä podcast, ja aiemmin siis Ilonalla myös tämä Ilona Rauhala podcast, joka 2020 vuodesta alkaan on pyörinyt, mutta nyt myös tämä tuorempi Yhteyden ytimessä. Käykääpä sitäkin kuuntelemassa, siellä löytyy loistavaa tarinaa näistä teemoista, mistä tänään Ilonan kanssa puhutaan. Ei muuta kuin antoisaa jaksoa kaikille.
1: Ladies and
0: Ilona Rauhala, ihan tosi loistavaa, että pääsit tänne mentareis-podcastin vieraaksi. Mun mielestä sä oot semmoinen viisas nainen ja minusta on aivan mahtavaa ottaa vuosi keskustelemaan sun kanssa.
2: Hei, ihanaa. Samoin, minusta tuntuu tosi kivalta, kivalta käydä sun kanssa keskustelua. Ihan kun sä sanoit, että viisas nainen, nimittäin se on ollut mun haave, että tota... Että mä haluaisin joskus sitten satavuotiaana olla viisas, mutta nyt tuntuu, että tässä niin oltaisiin jo hetki lähempänä, jos joku ajattelee näin. Kiitos, mutta se on Joo. paljon.
0: Joo, mä oon siis seurannut sun tota, tekemisiä, ö, sun kirjoja ja sun esiintymisiä ja sun podcastia ja, ja mun mielestä sieltä välittyy semmoista, että ymmärrystä aika laaja mikä mun mielestä on just sitten sitä viisautta, niin tota, lähdetään sitä, sitä miettimään, että mitä Viisautta sinusta oikein löytyy tänään. Ja aloitetaan oikeastaan sillä, millä mä aloitan yleensä aina nämä podcastit. Eli mikä antaa sulle energiaa henkilökohtaisesti?
2: Mm, ihana kysymys. Tota, kyllä mä oon aika utelias luonne, että kyllä, kyllä mä niinku huomaan, että mä energisoidun siitä, että voi oppia uusia asioita. Toki sitten toinen, että kyllä mä energisoidun niinku sosiaalisista suhteista, eli ihmissuhteista ja, ja hyvästä Hyvästä yhteydestä, ja tota, mutta siinä mielessä, että se eilen illalla huomasin, että rupesin lukemaan taas jotain uutta kirjaa, mitä en ollut tuossa lukenut, ja tota, se olikin niin inspiroiva, että mä en mennyt saada unta illalla, mm. sitä. niin kyllä sellainen niin uusia asioiden oppiminen.
0: Joo, ja toi on muuten jännä juttu, just tommoinen, sä oot niin hyvin virittäytyvä ihminen et, et, ja innostuva ihminen, ja siinä mm. on toisaalta toi kääntöpuolikin sitten, että mitä sanoit heti tuossa, että se voi vaikka uneen vaikuttaa, että jos, jos niin kuin innostuu tosi paljon. Ja ootko huomannut tämmöisiä haasteita toisaalta, että tykkäät oppia ja energisoidut virittäydyt helposti asioista, mm. niin se palautumispuoli sitten.
2: Joo, ja toi, on, toi oli, mä, tota, mä usein, ä, mä, mä, mulla on hyvät yöunet, et, eli siinä mielessä mä kyllä niin nukun hyvin yleensä, mutta tietysti iän myötä niin kyllähän ja mulla on varoitettukin sitä, että ei kannata tuurittautua siihen, vaikka olisi aina nukkunut hyvin, etteikö se iän myötä niin muuttuisi. Mm. Mutta tota, kyllä, mä huomaan, että jos me teen jotain tosi stimuloivaa niin illalla, niin kyllä se helposti meinaa niin häiritä. Että kyllä, mun sen kanssa pitää olla tarkkana, että semmoiset todella stimuloivat asiat pitäisi kyllä tapahtua niin aamupäivällä ja päivällä, et ei mielellään illalla, illalla sellaista
1: joo. Li- liian
2: stimuloivaa. Joo,
1: joo.
0: joo tota... Mä tuossa eilen illalla just lueskelin myöskin stimuloivaa kirjaa tämmöistä nimeltä tota, Yhteys avainjohtamiseen, ja nyt voitaisiin mennä siihen yhteyteen.
2: Yes. se on hyvä ja, kirja.
0: Ja, joo, se, se on hyvä kirja, ja se on siis tosi laaja teos, ja semmonen, sanotaan, mä ajattelen, että se on semmoinen itsensä johtamisen manuaali, jo, josta sitten kumpuaa myös se muiden johtamisen taito. Että hmm. siellä on ihan hirvittävän laajasti Ihmisen fysiologiasta, ajatusharhoista, vuorovaikutustaidoista, mm. tunteista, tunteiden säätelystä, tunnetaidoista, kaikesta tämmöisestä. Että todella laajasti niin kuin olette tehneet tämmöisen tutkielman, jopa sitten tekoäly siellä lopussa, että miten ihminen ja tekoäly sitten niin kuin tässä hetkessä niin kuin lähtee toimimaan yhdessä. Niin mun mielestä niin kuin aivan mahtava ensinnäkin semmoinen manuaali itsensä johtamiseen ja sitten sitä kautta muiden johtamiseen. Mutta lähetään tähän yhteyteen, että mitä se oikein nyt sitten on?
2: Niin, ja että, ja, että, ja että minkä takia ylipäätään se kirjoitettiin toi kirja, mutta että jos ajattelee, että se mikä, mikä meitä innosti niin tuon kirjan kirjoittamisessa ja miksi valikoitu just tämä niin yhteys, niin, niin, niin tota, jos me ajatellaan niin yhteyttä, että mitä on yhteys, mm. silloin kun me ruvettiin tekemään, niin meiltä kysyttiin tosi paljon, että, että minkälaisesta yhteydestä tässä nyt niin puhutaan, Totta kai, Totta kai me lähdettiin tuossa kirjassa tutkimaan inhimillistä yhteyttä, eli ihmisten välistä inhimillistä yhteyttä. Mutta sitten samanaikaisesti, kun se se kirjan kirjoitusprosessi eteni, niin kyllä se oli selvää, että mulla ja sitten varmaan Iralla, kun mä oon psykologi ja sitten toinen kirjoittaja on Ira Lange, hän on teologi, niin, niin meillä oli varmasti... Pikkusen erilainen käsitys siitä, että minkälaista kirjaa me ollaan tekemässä niin kuin tavallaan niin kuin psykologina ja teologina, niin oli tosi, tosi paljon varmaan niin henkinen ja todella paljon niin kuin mennään just vielä syvemmin ehkä siihen niin kuin fysiologiaan ja ihmisen traumaperustaan ja kaikkea tällaista, mm. ja mitä niin kuin, vaikuttaa siihen yhteyteen. Mutta sitten kun kolmantena kirjoittajana oli niin kuin kauppatieteilijä, kauppatieteiden maisteri ja sitten vielä neljäntenä kirjana tekniikan tohtori, niin oli selvää, että heidän lähestymistapa tähän yhteyteen oli sitten taas niin hyvin erilainen. Ja, 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 ja tajuttiin, että yhteys, ihmisten välinen yhteys, tai kun me puhutaan yhteydestä, niin se on ihan jäätävän laaja asia. Et kun sitä rupeaa niin kuin miettimään, mm. niin se muodostuu semmoinen mm. käsittämätön matriisi, että aina, että missä kontekstissa me puhutaan yhteydestä, puhutaanko me... Intiimista yhteydestä, ihmissuhteista, jos meillä on kiintymyssuhde. Vai puhutaanko me jostakin työelämän transaktionaalisista, jostakin, tiedätkö, että toimitetaan joku asia, että mä toimitan kuittaja kirjanpitäjällä, niin siinäkin meillä on niin yhteys, mutta se on hyvin erityyppinen. Mutta, mutta, tota, mutta siinä kirjassahan me sit kuitenkin niin päästiin siihen määritelmään, että yhteys on yhteistä tilannekuvaa. Joo. Ja, 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 ja se, että, että minkälainen tilannekuva kulloinkin pitää olla, niin se määrittyy hyvin paljon sit siitä toiminnan kohteesta, että mitä ollaan tekemässä ja minkä tyyppisistä ihmissuhteista tai suhteesta ylipäätänsä on kysymys.
0: Mm, kyllä.
2: pitkä vastaus. No.
0: Joo. <laughs> Joo, että se on hirvittävän kompleksi asia ja, ja mä tässä mun, kun mä aloitin tämän menta jutun niin Mun, mun ajattelussa niin voi sanoa, että aika keskiössä on myös se yhteys. Mulla, mulla se sana on niin lepo. Ja se lepo tarkoittaa sitä, että, että sä oot yhteydessä erilaisiin asioihin. Ja se yksi yhteys on sun tosi pohjimmaiset biologiset tarpeet. Hmm. Että, että, että sä ymmärrät, mitä ne on, ja sä pidät huolen niistä. Ihan, ihan niin tosi laajasti ajatellen, että mitä teidän kirjassa tulee tietysti paljon sitä... Niin kun, Okay, ihan sitä kiintymyssuhdettakin yhteyttä toiseen, niin, niin kuin intiimiä yhteyttä, että se luo paljon pohjaa ja että sitä turvallisuutta, ja puhutte siellä polyvakaalista teoreista kaikesta mahdollista, niin, niin kuin, mit, mitä sitten, mitkä sitten luo sellaisen pohjimmaisen, mä, mä ajattelen, levon tilan, josta käsin ihminen pystyy lähteä niin kuin rohkeasti tavoittelemaan sitä omaa parasta suoritusta. Että ilman sitä niin tilannetta, jossa ihmisen perustarpeet niin kun suurimmilta osin tyydytty. ei ne tarvitse olla maksimaalisesti mutta mm-hmm. tärkeimmät asiat täyttyy sieltä, että mä ajattelen niin vaikka Maslovin tarpeet siellä, että, että fyysiset tarpeet ja sosiaaliset tarpeet ja sitten tulee nämä inhim- inhimilliset niin rakkaus, kiintymys, tämän tyyppiset, mm-hmm. äh, niin ne on hyvä olla siellä olemassa, jotta sä pystyt niin kun, <laughs> niin kun, äh, lähteen todella kohti sitä sun parasta. Mitä tuosta tosta ajatuksesta, että, että niinku tarpeet ja niiden täyttyminen ja siitä sit yhteys, ehkä siitä jopa suorituskyky jos mennään jopa tämmöiseen ajatukseen Ei. nyt alussa?
2: No, tata, toi on, itse asiassa kun me ruvettiin kirjoittamaan tätä kirjaa, niin noin mekin niinku eka ajateltiin, kun, me mm. kun me mietittiin tavallaan näitä kaikkia erilaisia yhteyksiä. Sähän puhut tuosta Tuossa tavallaan siitä, että mikä on ihmisen yhteys itseensä, jota me kutsutaan myös kirjassa yhteydeksi, että mikä on yhteys itseen. Ja ja esimerkiksi palautuminen tai kyky tunnistaa omia voimavaroja, omia resursseja, mitä oma fysiikka ja kaikki tarvitsee voidakseen hyvin. Ja sitten kun me me tehtiin niitä kirjan lukuja, niin ajatteltiin, että okei ensinhän pitää olla yhteys itseen, jotta sitten sen jälkeen voi olla yhteys muihin asioihin. Niin vaikka suoriutumiseen, tulevaisuuteen, tavoitteesi, Mutta jos me ajatellaan, niin mennään ihan niin baseliniin, niin tosiasia on se, että jotta ihmisillä voi kehittyä suhde itseen, niin fakta on se, että, että ihmisellä on täytynyt ensin olla yhteys johonkin toiseen ihmiseen.
0: Joo, alusta, joo, alusta niin on, niin kuin vauvasta lähtien.
2: Vauvasta joo. lähtien, siihen ensisijaiseen siihen niin hoitajaan. Ja, eli tarkoittaa sitä, että suhde itseenkin kehittyy ihmissuhteessa. Ja jos mä nyt vaikka ajattelen itseen ja vaikka omaa hyvinvointiani tällä hetkellä, niin tota, mä oon nyt ollut mun nykyisen kumppanin kanssa vajaa 10 vuotta. Meillä on hirveän hyvä suhde ja mä voin hyvin tässä. Niin kyllä tosiasia on niinku se, että myös yksi syy, minkä takia mä voin niin hyvin tällä hetkellä, on se, että mulla on niin hyvä niin kuin se mun läheinen intiimi-ihmissuhde. Ei tietenkään tarkoita sitä, että jos mulla ei olisi sitä suhdetta, että mä en niin vois voida hyvin, mutta mun hyvinvointi olisi toisenlaista. Eli tässä tullaan tavallaan siihen, että meillähän paljon puhutaan tavallaan sille kauhean individuaalisesti, että ensin pitää huolehtia itsestä ja sitten voit huolehtia toisista. Joo, tavallaan niin. Tietenkin, mutta se ei ole silti ihan niin kuin lineaarisesti, että ensin itseä ja sitten toiset, vaan toisaalta se on myöskin niin, että kun huolehtii, että ne ihmissuhteet on hyviä ja sä saat toisa, toisilta myöskin sitä turvaa ja läheisyyttä ja nähdyksi tulemista ja kuulluksi tulemista ja kannustamista ja myöskin rakentamaan palautetta, niin silloin sä voit myöskin itse niin kuin olla yhteydessä itseen. Et, et siinä mielessä se mm. ei ole, se on niin kuin, Ne ei ole ihan lineaarisesti jotenkin hierarkisessa suhteessa, vaan ne on on myöskin systeemisesti ne eri eri yhteydet toisiinsa.
0: Niinpä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen siinä ja ja se luo sulle enemmän resursseja operoida, kun sulla on se hyvä kiintymyssuhde-yhteys siellä kotona.
2: Niin, mutta on tietysti selvää, että, että kyllähän se itseyhteys ja suhde itseen ja omiin tavoitteisiin ja omaan merkitykseen ja omaan niin hyvinvointia palautumiseen, niin totta kai se on täysin keskeinen. Ja varsinkin sit, jos me ajatellaan niin kuin suoriutumista ja huippusuoriutumista varsinkin, niin sen täytyy olla niin kuin hirveän hyvällä mallilla, jotta pystyy sitten tavallaan niin kuin suorittamaan sitä, mitä itse kukin nyt sit suorittaa.
0: Joo, niinpä, niinpä. Ja toi on, toi on niin tärkeä ajatus, että, ja semmoinen, että tarvii sitä niinku itse yhteyttä, mutta se, se ei, sitä ei saavuteta yksin. Että niin. Sekin on tiimityötä, se itse yhteyden löytäminen, että niin. ei, okei ihan vauvasta asti, mutta myös sit ihan aikuisenakin. Ja mulla oli Ville Ojanen, aivotutkija, psykologi myös niin tota, puhumassa tässä podcastissa. Nimenomaan näin hän puhui myös ihan aikuisenakin, että ää, et me muodostaan yhteys itseen niin kuin toisten kautta ja, mm-hmm. ja sit, sitten yhteys toisiin itsemme kautta. Mm-hmm. <laughs> et, et siinä on koko ajan vuoropeli, että jos ei meillä on itse yhteyttä, meillä on yhteyttä toisiin, mutta jos ei meillä ole tois- yhteyttä toisiin, meillä on yhteyttä itseemme, että se on Just sellaista vuoro, vuoropeliä.
2: Just näin, jos ajattelee tätä, tota, kun sä oot urheiluihmisiä urheilu- urheilutausta, niin mä ihailen mm-hmm. hirveästi tota, Rafael Nadalia. Joo. <laughs> Ja, ja tota, niin, niin sitten jos ajattelee tällaista niin kuin huipputennispelaajaa, joka tietysti tällä hetkellä hän nyt vähän, että onko hänen ura nyt ohi vai ei se ole ohi ja niin kuin, tuleeko vielä pelaamaan, mutta niin, kyllähän hänellä on jatkuvasti aivan valtava joukko ihmisiä, jotka häntä siinä auttaa. Et siellä on, niin kuin että siellä on monta valmentajaa, siellä on sitä ja sitten siellä on fysiikka, siellä on ravintovalmentaja, siellä on henkiset valmentajat, ei. siellä on niin kuin valtava tiimi. Vaikka hän on yksin siellä kentällä ja kyllä tämä tekee sen, mutta hän koko ajan myöskin sen pelin aikana niin saa validointia niiltä valmentajilta, jotka istuu sit siellä tota, yleisössä ja hänelle antaa merkkejä huutaa ja bla bla bla. Et, et siinä mielessä niin se, niin huippusuoriutumisen kannalta niin se on, se on niin äärimmäisen tärkeää, miten ne kaikki ihmissuhteet siinä toimii.
1: Joo, Ei kyllä.
2: pelkästään se suhde itse.
0: Mm, niinpä, ja sanoit sanan validointi, ja, tota, kerrot, kerrotko lisää, mitä sä tarkoitat sillä?
2: Eli validointi on tavallaan sitä, että joku, se onkin hyvä, että mikä se olisi se suora, se se suora suomennos. validointi. Se on ihan hyvä,
0: validointi on ihan hyvä, Niin, Ei, et, et joku, jo,
2: jo, niin joku vahvistaa sun olemassaolaa, ja siis, joskus on sanottu mm. tämmöinen hieno, Hieno sanonta, että rakkaus on toisen olemassaolon vahvistamista. Mm. Mutta validointi, se mitä valmennustyössä vaikka tehdään, tai coachauksessa tai terapiatyössä on se, että joku validoi sun kokemuksia. Et jos sä sanot, että mm. mulla on tänään huono päivä, niin joku sanoa, että, että Joo, mä, 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 mä näen, että sulla on tänään vaikea päivä. Joku vahvistaa, todistaa sen, mitä sä käyt läpi. Mm. Ja sen sun kokemuksen. Ja silloinhan me koetaan, että me tullaan nähdyksi ja kuulluksi. Ja me koetaan, että mä tärkeää, tärkeä, kun me, ko- kun me saadaan se kokemus, että joku näki ja todisti ja vahvisti sen, mitä mä koen.
1: Mm. Ja se on
2: niin validointia. Ja se on niin ihmissuhteissa ja myöskin Joo. auttamisammateissa, mutta myöskin valmennustyössä aivan niin tosi tärkeä keskeinen niin elementti, että me validoidaan sitä mm. toisen Joo. kokemusta.
0: Joo, joo. Mä, mä oon ajatellut mun valmennuksessa että tämä on niinku se kaiken pohja, että sä sanoit, että rakkaus on toisen ihmisen olemassaolon vahvistamista, niin, niin. ja, ja että et validointi on niinku kaiken pohja, niin mulla, ja mä ajattelen, että se on se levon pohja, että sä saat, pystyt itse validoimaan itseäsi ihan se olemassaolon kautta, human being, se tulee validoiksi, sun kokemus tulee validoiksi, sun tunteet tulee validoidukset. ne on, okay. se on, sä oot kokeva, tunteva, elävä ihminen, ja se tulee validoiduksi sun itsesi ja muiden kautta. Ja, yep. ja, ja siitä tulee se lepo sillä tavalla, että mä olen olemassa, ja minä tunnen, minä koen, minä elän, minä olen tässä. Ja, 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 ja sitä kautta mä ajattelen, että tavallaan palaute ihmisestä, ihmisen persoonasta, ää, se, se ei voi olla niin kuin, tai se, se, se on niin kuin on hyvä kohdistaa niin kuin tai, tai sä voit voi niin kriittistä palautetta antaa ihmisen persoonasta sillä tavalla, että sun pitäisi jotain niin kuin, muuttaa, koska sitten sä lähdet niin kuin, väärään suuntaan, sä et sitä ihmistä niin semmoisena kuin se on. Mutta sä voit aina niin kuin, kritisoida tekemistä. Ja mä ajattelen, että tämä on yksi äh, että hyvät urheilijat osaa erottaa ton, että ne pääsee siihen, että et tässä kritisoidaan tekemistä, ei kritisoida niin muuta. Et, et tekemiseen liittyy niin kuin, äh, verbit ja ad, ad, adjektiivit ja, ja tota, Niinku siihen palautteen antoon, mutta sit siihen niinku olemiseen liittyy vain niinku positiiviset adjektiivit, mutta ei koskaan negatiivisia adjektiivejä. Tämä on ainakin mun sääntö semmoiseen niinku palautteen antoon, että et, et mitä enemmän sä niinku semmoista kritiikkiä kohdistat semmoiseen ihmisen ää, siihen olemiseen, niin sitä enemmän sä viet pois semmoista turvaa ja sitä lepoa ja ehkä sitä yhteyttä sit mm. siihen, tekemiseen. En mä tiedä saat sä kiinni tästä ajatuksesta mitä mä yritän Joo, joo,
2: mut, mut kyllä just näin mun mielestä toi on jo niinku hyvin sanottu mitä se miten se on niinku tota, ja juuri toi että kyllä me tarvitaan toisilta me myöskin sitä kriittistä palautetta. Kyllä. Mut niin kuin se sanoit että mut et se ei menisi siihen tavalla, tavallaan kuka saalta ihmisenä vaan mm. se niin on että et mä en, että mä että toimitas pahalta. Joo. se, että, että se, minkälainen sä oot, niin tuntuu pahalta. Niin siinä on aika iso ero.
0: Jep. Ja onko sun kokemuksen mukaan sekoittuuko nää paljon? Koska sä oot niin kuin todella paljon kokenut ja nähnyt siis suomalaista johtamiskulttuuria, suomalaisia johtajia, niin, niin onko tämä helppo erottaa, tämän palautteen ja että kohdistuuko se siihen ihmiseen vai sen ihmisen tekemiseen?
2: No siis tietysti... Tota... Kyllähän ainakin se, joka sen palautteen saa, niin aivan varmasti erottaa sen,
1: että
2: omalla tavallaan se annettu. Mutta on hyvin inhimillistä, että jos sitä ei tietoisesti ajattele ja sitä ei ole tietoisesti opetellut, niin helpostihan sitä tulee voi, voi sitten antaa palautetta siitä, että, joo, että, se on, se on, että vaikka että se on laiska. Tällainenhan yleisö nyt joku sanoi, että joo, se on semmoinen laiska.
1: Mm. Yep.
2: Mutta sitten se pitäisi olla se, että minkä suhteen hän on laiska. Että tämä että sä teit tämän laiskasti, eikö niin? Tai mm. että sä tässä selvästi, muista tuntuu, että sä oot tässä kirjoittamisessa vähän laiska. Mm. Sama-aikaan joku ihminen saattaa olla varsin ahkera jossakin toisessa kontekstissa, jollain toisella domeinilla. Ja silloin on iso ero, että muodostaako ihminen identiteetti että olen laiska-ihminen versus, että mä vähän, niin tuotan tekstiä vähän laiskasti.
0: Joo, niinpä, niinpä. Tai sitten on sellainen ää, tarve, Tarve niin kuin isommalle tilalle, jotta se inspiraatio luovuus siihen kirjoittamiseen syntyy. Joku voi katsoa, että toi laiska, kun tuo ei pääse niin kuin vauhtiin. Mutta sitten, kun tämä ihminen pääsee vauhtiin, niin bum, timanttia sisältöä.
2: Aivan, aivan. Juuri, että mikä se on. Mutta ihan sama urheilupuolella usein sanotaan, että, tai siis paljon, mä tarkotan, että en, en tarkoita, että sä sanot, mutta esimerkiksi on vaikka personal trainerien kuolle jo että joo, että ihmiset, kun ne, ne niillä ei ole itsekuria.
1: Mm, joo.
2: Sitten samanaikaisesti ihmisillä saattaa olla ihan valtava itsekuri vaikka sen substanssin suhteen, mitä niin ihminen on. tekee, mutta se ei nyt vaan sit kohdistu siihen lenkiläkäymiseen.
1: Mm.
2: <laughs> tota, niin, niin sen takia ne on niinku isoja, et, isoja leimoja, mitä me tehdään silloin, jos me niinku sanotaan, että kokonaisuutena ihminen on jotain.
0: Joo. Äh, siinä... Yhteyskirjassa myöskin oli tästä niin kuin arvioinnista, kritiikistä, ja mä luen tämmöisen lainauksen, että Joo. työelämässä meitä arvioidaan jatkuvasti, ja se on työn ja suorituskyvyn kannalta välttämätöntä. Aivot kokevat kritiikin ja korjaamisen väistämättä myös uhkana hyväksynnälle. Mitä, mitä sä ajattelet niin tuosta lauseesta?
2: Ihanaa, että sä poimit tuon lauseen, koska... Me käytettiin tosi paljon aikaa sen kanssa, että miten meidän pitää niin kuin formuloida se, että mikä tässä on se haaste, koska, koska työelämässähän on juuri aivan välttämätöntä, että me jatkuvasti korjataan tekemistä. Jep. Et me ei voida mennä sellaiseen kulttuuriin, missä me vaan, joo, hyvä, kiva, kivasti teit ja että kaikki on hyvin. Ja, ja monethan ihmiset ymmärtää, että psykologinen turvallisuus olisi ikään kuin sitä, mutta sehän ei missään tapauksessa ole sitä, vaan meidän täytyy. Ja, 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 mutta tämä on se, on se ristiriita. Et saman aikaan, että samanaikaisesti, kun meidän pitää pystyä parantamaan suoritusta ja korjaamaan, niin miten me tavallaan tehdään se niin, että siinä toteutuu kuitenkin se turvan elementti, että
1: tämä
2: Tä ei, oh, ei nyt uhmaa mua henkilönä, maan turvassa tässä nyt vaan niin kuin sanotaan tätä, että miten mä oon tehnyt tämän asian, että voisiko tämän tehdä paremmin.
1: Joo, joo, toi, toi on,
2: toi on niin kuin tärkeä, ja sen takia, niin kuin, mutta et silloin kun se tehdään se korjaaminen huonosti, ja huonolla tavalla. Sen takia se on niin hirveän tärkeää, että me ymmärretään, että sen palautteen antamisen laatu ja tapa, miten se annetaan, että sillä on, sillä on niin kuin merkittävä vaikutus mm. sit Joo. suoriutumiseen.
0: Niinpä, niinpä. Ja, ja mä uskon, että tämä on se iso ero, että erottaa sen, että on se human being ja se human doing. Ja sitä niin. doingia voi aina kritisoida, ja se on turvallista myöskin, koska se ei ole, niin kuin se ihminen kokonaisuudessa se on osa väistämättä, niin kuin tuossa on tuossa, että tämä aivot kokevat kritiikin ja korjaamisen väistämättä myös uhkana hyväksynnällä, siinä tulee joku osa niin kuin siihen identiteettiin, mutta se on helpompi käsitellä, kun se on sitä tekemistä. Eli niin. korjaava palaute, jos se, se onkin enemmän tai, tai lähes täysin just verpeä, että se ei olisikaan niin adjektiiveä, jos on korjaavaa palautetta, että se voi toimia niin sääntelyä. Mutta onko jotain muuta tälle niin hyvälle palautteen annolle? Koska mä, mä, mä usko siihen, että me kaikki ihmiset tarvitaan jonkunlaista haastamista. Mm, mm. Ja esimerkiksi niin parisuhteessa, että, että jos, jos mulla jos olisi yhtään niin kitkaa siinä tai, tai se olisi ihan samanlainen kuin minä, niin oh, oh, hirvittävän tylsää <laughs> olisi elämä. Että. Ja, ja sitten muutenkin, että mä oon että tänä vuonna varsinkin on mulla semmoinen ajatus, että mä haluan elämän muutamalla eri viite- viitekeysalueella niinku semmosia tiettyjä niinku tykkää sanasta uh, contender tai tämmöiset contentious niin kuin, suhteita johon liittyy semmonen niin kitka, semmoinen haaste, Joo. semmoinen, joku toinen osaa jotain vähän paremmin kuin minä, ja mä voin vähän niin katsoa ylöspäin sitä juttua. Ja... Ja... Siinä on
2: älyllistä kitkaa siinä suhteessa. Joo,
0: ja, tai fyysistäkin, että, että mä tykkään voimaharjoittelusta, ja mä tykkään, että siinä on vieressä joku kaveri, joka on niin tosi hyvä, jos mä oon, wow, ja sitten mä voin oppia Joo. siltä, ja näin. Mutta mut, mut, mut siis, mitä muuta on tämmöiseen niin oikeasti rakentavaan, positiivisesti haastavaan palautteeseen liittyviä hyviä ohjeita?
2: Niin mä ajattelen, että tärkeää on se että, 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 että se, että se tulee välittämisestä käsin. Silloin jos, jos mulle annetaan kritiikkiä, mutta mä tiedän, että, se, tulee, että se, se annetaan sen takia, koska se ihminen oikeasti välittää minusta, mm. mun hyvinvoinnista, mun tulevaisuudesta mun, ja ajattelee mun parasta etua, niin... Mm. Niin se, eli se, sen takia me niin nostettiin tuossa kirjassa myös niin käsitteet rakkaus ja hyvän niin vahvasti, vahvasti tota, mukaan, koska hyvän tahtoisuudella ja rakkaudella ja välittämisellä, niin ne on, ne on aika niin aseista riisuvia. Mm. Et, et, tota, silloin kun me varmistetaan se, että se toinen, että, et se oma asennoituminen ja se, se tulee sieltä rakastavasta, hyvän tahtoisesta, välittävästä kohdasta mm ja että sä se ilmaiset sen, niin, ja että se toinen voi sen kuulla, ja voi sanoa, että, niin, että mä, mä ymmärrän, että tämä voi tuntua tää kritiikki vahalta, ja tämä voi olla niin, vaikea ottaa vastaan, mutta että mä sanon tämän sen takia, että mä välitän susta. Niinpä. Niin tota, ne, se on, on niinku
0: Joo, ja musta on niin kuin tosi tärkeää kun nostettiin joskus ajatellaan tää turvallisuus niinku että, että ei anneta kritiikkiä just, että ei loukata toisten tunteita, mutta... Ei, se,
2: on, ihmiset... se ei se on Niinpä, It, se on itse mukavuusalueella pysyttelemistä. Kerro lisää. No se, että, että, että mä, et, et, ja, et ihmisethän, ne haluaa pysyä sillä omalla mukavuusalueella, ettei tule mitään kiusallista ja sen takia ei ota vaikeita asioita puheeksi. Mutta se, no. se, tota, se on päämpistämistä bensaaseen, se on mun mielestä vastuunvakoilua mm. ja se on niin kuin, mitä suuremmassa määrin just sitä siellä mukavuusalueella köllöttelyä, joka ei niin kuin, mm. vie maailmaa
0: Joo, joo. Tota, mä ajattelen, että onko Jari Saario tuttu hahmo?
2: Joo, joo, totta joo. kai. Sehän on ollut viime syksyn parasta some sisältöä, mä oon suuri fani.
0: Joo, just näin. Sitten mä ajattelen, että jokainen voi olla oma elämänsä Jari Saario. Ja mm. tästä on niinku ihan neurobiologista näyttöäkin, että ihmiselle kaikkein positiivinen tai vähintäänkin yksi kaikkein positiivista emotionaalisista kokemuksista on se, kun se menee sinne, mikä on, niin kun, ja tämä on myös flow-teoria, että sä meet sinne, missä sun kyvyyt, koetut kyvyt on niin aivan äärirajoilla, ja sä pystyt jopa pikkusen menee yli siitä, mitä sä uskoit, mihin sä pystyt. Mm-hmm. Eli sä meet sinne valtamerelle, sä sua pelottaa, pääsetkö sä edes sinne niin toiselle puolelle, tulee myrskyä tulee kaikkea, ja sitten kuitenkin pääset tekemään. Jollekin se voi olla se, että... monten tehnyt töitä muun muassa... Niin kun, uh, ylipainoisten kanssa mm. ja, ja, tota, ja siellä, siellä se voi olla se yli ylisoutu se, että sä kävelet ekaksen korttelin ympäri.
1: Mm. Tai
0: se voi olla jopa se, että sä niinku, no sit siihen, siihen voi liittyä esimerkiksi jollekin niinku masennusta. Siihen voi liittyä se, että sä petaat vaikka sängyn. saat jonkun pieni ja annat siitä oikeasti si, niinku taputuksen selälle, että sä et ole tehnyt tätä sängyn petaamista niinku viimeiseen viiteen vuoteen. Ja, ja sä, sä teet sen ja, mm. ja ja, ja sä rohkaset ittees siitä, sä validoit, puhuit siitä, validoit itse, mutta saat myös validointia tässä tapauksessa joltain muuta coachilta, tai sit, niinku, toivottavasti on muitakin ihmisiä, jotka validoivat että hei hyvä, sä teit jotain, ja jotain semmoista, mikä on ollut sulle vähän hankalaa tehdä, ja sä sitoudut semmoiseen, ja, ja, ja ylität ittees, ja, ja mikä on niinku, tavallaan, mun mielestä se on, kun me ei haillaan, niinku Jari Saariota, ja se mm. on semmoinen, että harva tekisi sitä, mutta mun mielestä se on niinku, mekanismeiltaan. Aivan samanlainen tilanne kuin just tämmöinen, joka ei ole vaikkapa pystynyt käveleen kun, kun sen 20 metriä, niin sitten se meneekin sen kortteli ympäri. Et se on niin sama. Ja mun on aivan yhtä ihailtava suoritus myöskin.
2: Mm-hmm. Kyllä. Niin, siis itsensä ylittäminen. Tot... Tot... Ja totta kai täytyy niinku muistaa, että Jari Saari on myöskin poik- poikkeustapaus sitä tavalla, että niinku on sanottu, että hänellä on poikkeuksellinen fysiologia, että
1: Joo.
2: kuka tahansa meistä ei pystyisi tekemään Niinpä. sitä. Jari tekee vaikka olisikin sinnikäs ja muuta. Mutta se on juuri näin, että tavallaan se, että, että on se asennoituminen, että miten ylipäätänsä niin tekee asiat, ne yksinkertaiset asiat, niin, niin silloin kun loppuksi huippusuoriutuminenkin tulee siitä, että siinä tekee vaan niin paljon niitä yksinkertaisia asioita huolellisesti ja hyvin. Mm. Mulla on niin hyvä, että, että tota, niin sen näkeminen, että... Et aina kun joku ylittää itsensä, vaikka se ei, ei ole sulle iso juttu, mitä se no
1: tekee, mm. mutta
2: se, se on hänelle, niin, niin sen näkeminen ja siitä myönteisen palautteen antaminen, niin sitä, sitä me ei mun mielestä tehdä ollenkaan liikaa, että meillä on kaikilla varaa nähdä toisiamme, ja mm. sitä kautta rakentaa sitä kokemusta siitä hyvästä yhteydestä.
0: Kyllä, kyllä. Ja tässä, tota, mitä sä ajattelet niin kuin vertailusta, että se on joskus aika tehokas tämmöisen, niin kuin itsensä ylittämisen, aidon semmoisen niin positiivisen itsensä voittamisen ja ylittämisen kokemuksen esteenä, että jos sä, sä vertailla, eihän täyty nyt mitään ollut. Että niin. siis mä mitä eihän se ollut, ei se ollut Jari Saario.
2: Niin. Ja mitä
0: saatte vertailua? Niin niin. vertailussa?
2: Vertailu on kaksi, til, kaksi miekka, että meidän mm. on välttämätöntä tehdä vertailua, koska se, se saa meidät niin kuin, toimimaan yhteisössä niin kuin, eettisesti ja hyvin ja, ja se saa meidät kilvoittelemaan. Että se on niin kuin, Joo. Sen takia se on niin kuin, sekin on vähän yksioikeisesti sanottu, että laita vain vertaileva mieli pois. Koska ei se, mm. Kyllä se on niin kuin erittäin tärkeää, että esimerkiksi ruokapöydässä vähän seuraan, että millä tahdilla muut syö ja yritän pysyä vähän samassa rytmissä. Sen sijaan, että jos mä niin hotkasen hirveän paljon nopeammin kuin muut tai syön ihan hirveän paljon hitaammin kuin muut, niin se on niin yeah. häiritsevää sosiaalisesti. Eli vertailun elementti on niin sosiaalisen toimimisen kannalta ihan välttämätöntä, mutta mutta sitten mm. se on tärkeä kuulla se, että mikä siitä vertailusta ei auta itseä, jos se rupeaa niin kuin halvaannuttamaan tai, niin kuin, tai että mä niin kuin mitätöin omia suorituksia, niin siltäkin, että ne ei ole just jonkun sosiaalisen ryhmän niin huippusuorituksia niin toisia suorituksia.
0: Niinpä, joo. joo ja tässä tarvitaan joustavaa ajattelua.
2: Kyllä, Et joo.
0: Eri konteksteissa... Niin kuin eri strategia toimii, eli, eli se vertailu toimii jossain kontekstissa, jossain toisessa se ei, että tarvitaan vertailua, mutta sitä ei aina tarvita.
2: Juuri näin, sitä pitää pystyä niin kanssa säätelemään.
0: Joo, niinpä, joo, okei. Okay. Tota, puhuttiin nyt yhteydestä monella tavalla, ja sä puhuit siitä, että se on niin semmoinen tilannekuva, ehkä puhutaan tilannekuvasta niin lisää, mutta tota, jos, jos, jos ajatellaan, että yhteydellä on ehkä erilaisia tasoja siinä kirjassakin siitä, nyt nyt ollaan aika paljon puhuttu semmoisesta tosi pohjimmaisesta tasosta jotenkin niin ihan rakkaudesta, siitä kiintymyssuhteesta ja jos joku haluaa tietää lisää kiintymyssuhteesta, niin Eira Eklund-Mikolan kanssa juteltiin kiintymyssuhdeteoriasta, tästä niin lähisuhteesta ja, ja miten tärkeää se on ja jos se puuttuu, niin se voi olla ihan itsessään stressitilaa ja miten se, sitä voisi niin edistää sitten itse kukin omassa elämässä mutta tota kun kaikki ei ole kuitenkaan niitä rakkaussuhteita tai isä, tai vanhempi-lapsi-suhteita, niin, niin päteekö tavallaan se sama logiikka muihinkin suhteisiin? Sä puhuit niin vähän transaktionaalista suhteista, mutta miten, minkälaisia ehkä yhteyden tasoja hmm. on hmm. erilaisissa vuorovaikutustilanteissa?
2: No just se, tuossa kirjassa puhutaan siitä yhteyden tavalla maturiteettimallista, että... Hmm. että, että, että tota, jo, joskus ensinnäkin tietysti toimii ihan vain se, että ei ole mitään yhteyttä. Hmm. Jos, jos, jos tota, suhde on toksinen ja haitallinen, niin silloinhan toimii kaikista parhaiten se, että katkaisee yhteyden ja sekin on hyvä, hyvä yhteyden muoto silloin. Joo. Eli silloin tulee se yhteydettömyys, ja, ja tota, ja se, mutta se yhteydettömyys on kivuliasta, jos se ei ole itse valittua, mutta silloin kun se on itse valittua, niin se on, voi olla hyväkin asia. Sitten on tavallaan niin se alhaisin taso on se, että sellainen yhteys, missä molemmat vaan niin vahtii omaa etua. Ja se on ihan hyödyllistä, jos mä menen torille ostamaan kalaa, niin se on riittävä yhteys sekin, että mä vahdin, että mä saan kalan ja myyjä vahtii, että hän saa siitä korvauksen. Mm. Ja, ja sitten tavallaan mitä monimutkaisempiin asioihin mennään, niin sitten ehkä tarvitaan sellaista niin kuin yhteyttä, missä me, me niin kuin ollaan kiinnostuttu yhteisestä tuloksesta tai että meillä on yhteinen tavoite. Ja sitten kun se menee pidemmälle, niin sitten puhutaan tämmöisestä yhteydestä, missä on niin semmoinen yhteiden flow tai yhteiden kokemus semmoisesta yhteisestä kukoistamisesta. Ja ne on usein just silloin, että... Kun tehdään vähänkin luovempaa työtä tai kehittämistyötä, missä tarvitaan moniammatillisuutta ja tarvitaan niin kuin oikeasti niin kuin älyä ja yhteistä ajattelua, että ollaan ratkaisemassa sellaisia asioita, missä ei riitä pelkästään jonkun yhden asiantuntijan asiantuntemus tai yhden ammattikunnan asiantuntemus, vaan siihen tarvitaan tavallaan semmoista niin kuin systeemistä monen, monesta näkökulmasta katsovaa. Niin siinä Siinä sitten tarvitaan sitä. Ja sitten mitä syvemmälle me mennään, niin sitten siellä viimeisessä päässä on tämmöinen transcendentti-yhteys, joka sitten intiimissä ihmissuhteissa voi mm. toimia tai jossakin muissa syvissä ihmissuhteissa, jossa on kokemus suurin piirtein, että olemme yhtä, joka sitten voi tulla myöskin, eikä sekään aina toteudu intiimissäkään yhteydessä, ihmissuhteissa niin kuin koko ajan, vaan siellä voi olla sellaisia hetkiä ja kokemuksia, joka sitten niin kuin kantaa sitä suhdetta. Että siinä mielessä
1: mm. niin kuin näitä
2: erilaisia yhteyden tasoja voidaan niin kuin ajatella, ajatella että, että mikä palvelee sitä, mitä ollaan tekemässä. Ja mitä enemmän sitten on kysymys tunnesuhteesta, eli kiintymyssuhteista, jotka on sitten niitä intimiä ihmissuhteita, vanhempi lapsi suhde, sisarussuhteet, ja, ja, ja syvät ihmissuhteet, niin siellä tietysti sitten nämä kiintymyssuhteet näyttelee roolia, mutta ne ei automaattisesti näyttele työelämäsuhteissa roolia. Toki nämä mallit voi sitten jossakin stressitilanteessa tai muutostilanteessa tai kriisitilanteessa, sieltä saattaa aktivoitua sitä kiintymyssuhden dynamiikkaa, mutta, mutta, mutta ne, ne, se logiikka ei mene välttämättä ihan samalla tavalla, miten se menee sitten niissä oikeissa kiintymyssuhteissa.
0: Joo. Onko se jollain tavalla hyvää ja tervettä niin kuin eriyttää se ne niin kuin ystävyys tai rakkaussuhteet sitten työsuhteista?
2: No, no tota, tietysti näin usein sanotaan että olisi hyvä että niin kuin ystävyydet ja, ja, ja työsuhteet ei menisi sekaisin, mutta mut meillä on paljon perheyrityksiä. Ja tota, kyllä meillä on paljon yrityksiä, josta jossa avioparit on, on perustanut yrityksen hyvät ystävyyssuhteet ja kyllähän, hmm. Jos mä ajattelen vaikka omia yhtiökumppaneita niin Ira Langea, niin, niin kyllä me ollaan niin myöskin erittäin hyviä ystäviä. Ja meillä on... mm. Mm. Mutta, mutta toki se ystävyys on muodostunut työn kautta. Et me ei, se ei ollut niin, että me oltiin alun perin ystäviä, vaan että et me ollaan tutustuttu. Ja sitten meistä tuli ystä, niin työn kautta ja tutustuttu ja sit sitä kautta. Mutta mm. et, et eihän se ole niin laki tai sääntö, etteikö se voisi toimia, mutta se tuo siihen omanlaistaensa dynamiikkaa, jos, mm. jos se työyhteistyösuhde on myöskin niin kuin luonteeltaan kiitymissuhteen luontoinen. Mutta sen takia esimerkiksi perheyrityksiä täytyykin katsoa vähän erilaisten silmallinssien läpi kuin sellaisia, missä tällaisia ihmissuhteita ei ole.
0: Mm, ja sitten esimerkiksi niin konsulttifirmoissa on aika vahva sellainen, voisiko sanoa, perheen rakentamisen dynamiikka, että et voi muodostua se, niin kun se konsulttiyhteisön niin ainoaksi sosiaaliseksi viitekehyksistä. Siellä todella niin kuin, vietetään vapaa-aikaa, tehdään työtä niin kuin, molempia niin kuin, yhdessä. Ja, ja mä huomannut, että, 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 että se, on, se voi olla haaste, mutta mikä ei ole niin mustavalkosta, mutta mm. se voi olla haaste, että jos alkaa määrittää identiteettiä pelkästään niin kuin, sen viitekehyksen kautta ja saa validointia niin kuin, sen tyyppisistä asioista itsessänsä. Ihmiset on hirveän monisyisiä ja mä huomannut, että miten tosi monelle niin kuin, ihan tämmöinen perusasia kuin uuden harrastuksen hommaaminen. Semmoinen harrastus, mikä auttaa itteeseen ilmaiseen jollain eri tavalla kuin mitä sillä työssä on. On ollut niin kuin valtavan lataavaa, energisoivaa, palauttavaa. Ja, joka on niin kuin ihan erilainen kuin se, se dominoiva työviitekehys. Mm. Ja, 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 se se niin antaa tasapainoa. Ja on monille, monille asiakkaille just antanut, että, että vaikkapa jos on ollut niin kuin, sanotaan, että yliopistoaikana aikana harrastanut musiikkia, ollut jossain bändissä, ja sitten palaakin vaikka siihen, ja se onkin sitten niin kuin, äh, sen työyhteisön ulkopuolista, niin sitten sulla ei ole mitään niin kuin sellaista, mikä muistuttaa niistä työjutuista, ja sulla on ihan toisenlainen tapa ilmaista itseäsi, suo validoidaan niin kuin sen kautta, ja se tuo semmoista tiettyä, mä huomaan, niin kuin tiettyä jämäkkyyttä sille ihmisille, ja sinusta voimaa seisoo vähän useammalla alustalla niin identiteetin suhteen. Mm. Ja, ja, ja tota, se se monille niin toimijaan. Mitä sä ajattelet tuommoisesta sitten niin ehkä identiteetin niin kuin monijalkaisuudesta?
2: No siis mä, mä pidän sitä, mä pidän hyvänä, että, on, on, niin kuin, että kaikki identiteet ei ole samassa bussissa. Ja tuossa tota, kun sä sanoit, että konsulttiyrityksistä voi tulla semmoisia perheomaisia, sitten taas joissakin, ainakin näissä isommissa kansainvälisissä konsulttiyrityksissä saattaa olla hyvin tarkkaakin se, että että, että ei saa muodostaa ihmissuhteita, niin intimei- rakkaussuhteita siellä mm. niin kuin tavallaan, että koska tavallaan ei haluta, että siellä on niin kuin vaikka pariskuntia. Mutta, mutta kyllä mä ajattelen, että se on ihan tervettä, että on vähän, vähän erilaisia niin kuin porukoita ja, ja identiteettejä. Ja, ja tota, mä itse esimerkiksi huomaan, että, että kun tekee tiiviisti vaikka jonkun työporukan kanssa yhteistyötä, niin kyllä mä kaipaan välillä sit vaan ihan niinku niitä porukoita, joiden kanssa ei tarvitse ajatella työasioita. Ja sitten toisinpäin, mm. joo. Tota, joo, mutta, niin. Joo.
0: Niin, että, su, että suakin ruokitaan, niin eri, sinun niin. eri osia ruokitaan, ja se tuntuu niin. ihan hyvältä, ja mulla on ollut myös näitä perheyrityksessä työskenteleviä mm. ihmisiä, ja, ja tota, siellä, siellä yksi semmoinen iso, niin kuin, havainto yhdellä, oli että tämä on yksi ihminen vain, että, että pitää ottaa huomioon, että kaikki ei toimi kaikille, mutta ei, tuota, ei. Hänellä, hänellä niin kuin se, että hän puhuu vähän siitä hänen suhteestaan niin vaimoonsa, että, että kun puhutaan aina työasioista, että se, se vähän niin kuin tavallaan Unohtuu se, että kuka ja mikä se ihminen kokonaisuudessaan on, että illallispöytäkeskustelut pitkälti niin kuin siinä, lapset sen ikäisiä, että et, et niiden kanssa ei tule semmoista erilaista vuorovaikutusta, että et ne on niin aikuisia heillä, mutta että sitten sit, niin tiedostaen he alkoi tekemään tämmöstä, että, et, et alkoivat tekemään tämmöistä, että alkoivat ruokkimaan niitä muita puolia ja tiedostaen niin muista asioista puhumaan ja se oli niin tämmöinen, että tämä on niin hyvä juttu, että nyt al, niin kuin, Pikkuhiljaa alkaa, niin tulee niitä uusia ja niitä, niitä niin sanotusti vähän niin vanhojakin puolia. Miksi mä niin rakastuin tuohon ihmiseen, että, että okei siinä on myös se työelementti ja tietyt joo. asiat, mitä se tekee siellä. Se on osa sitä, mutta kyllä mä haluan niin sen koko ihmisen, eikä vaan sitä <lacht> niin työ, työosaa. Niin ja, ja se oli heille niin ainakin semmoinen aika hyvä juttu.
2: Mm, joo. Joo, ja siis sillä tavalla, että jos se on, niin hän joskus niin kuin kuulee, että jotkut esihenkilöt esimerkiksi jossain valmennuksessa saattaa sanoa, että joo, mä sanoin, että olisi tärkeää joskus kysellä vähän ihmisille niin heidän kuulumisia, niin sanotaan, että enhän mä nyt voi, kun ne on niitä henkilökohtaisia asioita, niin kyllä mä mm. ajattelen, että on se niin kuin, aika, että jos, että, että jos ne ihmiset, keden kanssa mä teen koko ajan töitä, niin jos mä niin yhtään tiedän, mitä heille niin kuuluu noin niin muuten, mitä on niin menossa, että onko niin lapsi syntymässä vai onko vanhempi kuolemassa tai... Et onko puoliso sairastunut tai mitä, niin, niin, tota, niin se, silloin on vaikea niin kun tulkita tavallaan niin niitä mielentiloja ja niitä, että mistä on kysymys. Mutta sitten kun tietää vähän sitä kontekstia, että mitä hänellä on niin ehkä muuta menos, mikä siellä kuormittaa, mm. niin, niin sitten pystyy niin ymmärtämään, että okei, että, että tota, miksi voi vaikka joskus olla vaikeampi päivä tai, tai tämmöistä.
0: Joo, eikö tämä ole just sitä sen human being puolen ihmisessä niin validointia. Että sä kysyt, mitä kuuluu ja mitä sun kissalle kuuluu ja niin. ää, mitä sille tota, sirkkattätille kuuluu, mistä puhuit kaksi viikkoa sitten, että se on ollut sairaana. Niin, niin. Niin, tota, eikö tämä ole just sitä, että tavallaan se luo sen psykologisen turvallisuuden pohjan tämmöinen diskurssityöpaikoilla?
2: Kyllä. Kyllä. Ehdottomasti.
0: Joo. Joo.
2: se on tosi... Se on niku... Se on mun mielestä niin tosi tärkeetä ja me ei mun mielestä niin unohtaa sitä, että me ollaan ihmisiä ensin ja, ja sitä tavallaan sitä, sitä inhimillisen kohtaamisen merkitystä, että, että vaikka meillä on kuinka kaiken maailman niin tällaisia, että jotkut asiat ei saa vaikuttaa, vaikuttaa tota päätöksentekoon, mutta tota, ei se silti poista sitä, etteikö me voida olla ihmisiä toinen
0: toisillemme. Oletko se törmännyt siihen, että miten paljon tämmöinen kulttuuri, missä myös kysytään, että mitä sulle ja sille sirkkatätille kuuluu, että miten se vaikuttaa vaikkapa hyjärisyndroomaan?
2: Äh, kerro lisää, mä en ihan saa kiinni.
0: Joo, no siis, siis huijarisyndrooma, niin Imposter impostor siis onko tämä tuttu käsite siis? No, totta, totta kai, joo, joo, joo. tähän
2: kysymiseen.
0: Joo, no, no siis mä, mä, löytä, mä yritin tutkia sitä, koska mun, mulle se käy järkeä, mutta tästä ei nyt tutkimusnäyttöä, tai siis mä en löytänyt sitä ainakaan, että et, et, se niinku hypoteesi mun päässä on, että että mitä enemmän validoidaan sitä ihmistä, niin sitä vähemmän silloin tarvetta niin yrittää näyttää olevansa jotain tai parempi kuin se onkaan. Mm. Et jos se tulee tavallaan validoiduksi, niin että et sulla on tavallaan rauha ja lepo sen kanssa, että okei, mut hyväksytään, mua arvostetaan, äh, niin että se ihmisarvo mun tekemisestä on olemassa. Eli sulla on turvallisuus onnistua ja epäonnistua, mm. niin se olisi hirvittävän niin kun, tavallaan loogista mun mielessä ainakin, että että et sitten sulla on vähemmän tarvetta niin yrittää olla jotain ja sitä kautta ja kokea no, sitä no,
2: Joo, no nyt, nyt mä saan kiinni, mitä sä tarkoitat, ja joo. tavallaan niin maalaisjärkisesti kuin niin it makes sense, niin että käy järkeensä, ja sitten se, että onko se niin vai ei se ole niin, niin mä en osaa sanoa, koska joo. mä en olekaan nähnyt tutkimuksia tai en... En tiedä, sen takia niin tavallaan psykologiassa on aina joskus, että joskushan houkuttelee, vaan sanoa, että joo, nämä varmaan liittyy yhteen tai, tai ei. Mm, Sitten samanaikaisesti niin sit voi hyvin myös olla, että ne ei liity yhteen, mutta, mutta mielenkiintoinen asia vähintäänkin tutkittavaksi, tai jos joku on tutkinut, niin mielellään niin kuin tietäisin tuon. Mutta en osaa, en osaa tästä lonkalta sanoa, että onko niille yhteyttä vai ei. joo.
0: Yeah, yeah. Jep, okei, mutta tämä pointti tässä keskustelussa, että et niin kun, okei, yhteyttä on eri tasosta ja mä kuulen tuosta vähintään rivien välistä sen, että et työpaikallakin tarvitaan muutakin kuin transaktionaalista yhteyden rakentamista. Mutta se, se, se on, se on, yhtä, yhtä aikaa se on kuitenkin eri kuin se intiimisuhde kotona, mutta no. siinä on väistämättä myös samoja elementtejä, varsinkin jos paljon, tosi paljon ollaan tekemisissä niiden tiettyjen no. ihmisten no. kanssa.
2: Niin tota, jo. ja mitä monimutkaisempi ja tavallaan ehkä luovempaa ajattelua vaativa asia on, niin sen enemmän tarvitaan syvempää yhteyttä.
0: Joo. Okei. Okay. Ja mitä ohjeita sulla on sitten? Tai mistä, niin nyt mennään niin työkontekstiin, niin mitkä on merkkejä siitä, että sulla on niin liian vähän yhteyttä? Mm-hmm. Lähetään vaikka siitä, että nyt on liian vähän yhteyttä. Mutta missä sä tiedät, että sulla on liian vähän yhteyttä, että nyt tarvii, tarvii sitä niin tietoisesti rakentaa? Mm.
2: No kyllä esimerkiksi huomaa, että, että silloin kun on, tulee väärinkäsityksiä, että se on niin heti sellainen, että, että, että jos on... Niin kun väärinkäsitystiedon puutetta ja, ja sitten, sitten, että tulee tämmöstä, tavallaan tällaista niin kuin huomaa, että nyt on syntynyt paljon tulkintoja siitä, että mitä jotkut tekee tai ei tee. Ja, ja silloin se on heti merkki siitä, että nyt tätä yhteyttä pitää, pitää vahvistaa. Hyvä, hyvä esimerkki mm. vaikka organisaatiossa, vaikka eri funktiot, myyjät ja tuotekehittelijät vaikka. Tai, tai niin... niin, tota, tai, niin, niin Heti jos tulee semmoinen fiilis, että mitä noi myyjät vaan tuossa nyt kohkaa ja ei ne mitään niin niin että miksi ne nyt paukuttelee henksilöitä tai myyjät ajattelee, että mitä noi tuotekehittelijät tuolla nyt niin kuin hinkkaa ja niin jarruttaa ja jumittaa. Niin kuin heti kun on tämmöisiä ajatuksia, niin kuin vähän pahantahtoisia ajatuksia toisesta, niin se on merkki siitä, että ei meidän yhteys ei ehkä ole paras mahdollinen. Ja, ja totta kai, siis tästä, sit jos me ollaan ihan niin kuin tällaisessa kontaktissa, niin totta kai mm. sen yhteyden näkee niin kuin ihan kasvonilmeistä, ilmeistä. Katsoa, ihmiset silmiin, onko siellä mm. just niin validoivaa hyökyttelyä, kaikkea tämän tyyppistä. Että, et, et sekin sitten niin vähän riippuu siitä, että onko sehän tämmöinen niin fyysinen tila, missä me arvioidaan sitä, että onko meillä tässä nyt niin kuin fysiologisesti hyvä yhteys, vai onko se ylipäätänsä tämmöinen niin kuin yhteistyösuhde, kun työ, työpaikalla niin se yhteys ei ole pelkästään niin pistemäinen, yksittäinen tapahtuma että me voidaan arvioida sitä yhteyttä yksittäisenä pistemäisenä tapahtumana, vaikkapa sinä ja minä tässä nyt, että minkälainen yhteys meillä on nyt just tässä. Mutta sittenhän meillä on kuitenkin myöskin se yhteistyöyhteys, yhteys, että me ollaan soitettu aikaisemmin ja oltu yhteydessä näin, ja mitä tapahtuu tämän jälkeen, niin tavallaan se, että kuinka paljon me esimerkiksi sinun kanssa tarvitaan toistemme tuntemista, että me pystytään nyt tekemään tämä podcasti yhdessä. Mm. Niin, tota, Sitten jos meillä olisi hirveästi väärinkäsityksiä tai tai se, että, että mä tulin myöhäsi, tai sä soitit mulle ennakkoon ja mä en muistanutkaan, että sä olit soittanut, mm. niin sittenhän sä olisit voinut loukkaantua siitä. Mm. Kun meillä oli hyvä yhteys, niin, niin vaikka mä en muistanut, että sä soitat, niin sit me pystyttiin korjaamaan asia ei hei, sovi taas mm. toinen aika. Joo tai jos olisi olisit tullut tähän tapaamiseen myöhässä, niin kuin meillä on ollut aikaisemmin yhteys, niin, niin sitten, tota, sä pyydät anteeksi, niin sitten mä oon että joo, ei se haittaa, joo, aloitetaan mm. vaan 15 minuuttia myöhemmin. Niin, niin, niin tällaisella on niin merkitystä, että onko meillä anteeksiantavaisuutta toisiamme kohtaan, ja onko meillä sellaista mm. joustavuutta, vai tuleeko mm. meille sellaista niin jäykkyyttä, ja no niin nyt tästä ei tule mitään, ja ei voida tehdä, ja tämmöistä. Joo,
0: joo, joo, niinpä. Ja tota... Sä, te puhutte siinä kirjassa niin siitä tilannekuvasta, että, niin. että se, se, se on niin kuin sit jollain lailla epäselvä ja se, siitä voi olla oireena just, just tämä, että tota, tulee väärinkäsityksiä. ja toi aika hyvä pointti, että, just, että tavallaan, niin kuin, anteeksi pyyntö korjaa sen yhteyden niin virheiden sattuessa. Aika helposti silloin, kun se yhteys on olemassa, että se on syntynyt niin historiassa. Että se on aika hyvä merkki taas siitä, että hei, yhteys toimii, että,
1: niin. että
0: tähän virhe pyydetään anteeksi matka jatkuu, mutta sitten niin. jos niin kuin, ne jää vähän, siellä on jotain niin kuin siellä yhteydessä rikki, mutta pitäisikö mennä siihen tilannekuvaan, että Tota, ja täällä oli siis, tää, sä sanoit tuossa alussakin se, se että mitä on yhteys, sen voi pelkistää sen tilannekuvaan, mutta siinä kirjassa tämmöinen lainaus, että ä, ihmisten välinen yhteys voidaan tavallaan pelkistää yhteiseen tilannekuvaan vuorovaikutuksessa. Kun yhteistä tilannekuvaa ei ole, on yhteys jollain tasolla puutteellinen tai rikki. Voi mm. olla, ettei yhteistä tilannekuvaa ole koskaan ollutkaan tai että se olosuhteiden muuttaessa menetetään, mm. Ö, olosuhteiden muuttuessa menetetään. Ö, yhteinen tilannekuva voi rikkoutua sillä, ettei olla läsnä eikä investoida yhteyteen riittävästi, jotta yhteinen tilannekuva voisi kunnolla muodostua. Ja jos, jos mentä siihen tilannekuvaan, koska se ehkä jäsentää tätä sitten, että mitä ne tavallaan palaset siihen yhteyteen sitten on. Mm. Ö, sopisiko se?
2: Joo, ehdottomasti. Niin tota... Mä mietin, että niin tarkoitat että mitä se on se tilannekuva?
0: Tilannekuva,
1: niin.
2: Niin, niin. ja se on, just, se on tärkeää, että siinä on se, että meillä on riittävä yhteinen tilannekuva. Ja, ja, ja se, se pitäisi olla jotenkin se, että vaikka, no jos mä ajattelen tänään, että mä olin käynnistämässä, niin kun tapasin remonttimiehiä mun yhdellä asulolla, mihin me tehdään remontti, niin mehän tarvitaan niin kuin sen remontin aikaansaamiseen riittävästi tilannekuvaa. Mm. Yhteistä tilannekuvaa, eli tavallaan, että mitä me ollaan tekemässä ja minkälainen aikataulu meillä on ja kuka vastaa, mistä. Mit, mitkä on kenenkin roolit, Joo. Hei, mikä, mikä on heidän rooli, mikä on meidän rooli, kuka vastaa vaikka siivouksesta, vastaako he siitä vai vastataanko me siitä, kuka vie jätteet pois ja kuka tekee mitkä, eli tavallaan roolit. Äh, Sitten meillä on, me, me tarvitaan sopimuksia ja sääntöjä, eikö niin? meillä on joku me ollaan sovittu. Mitä vaikka mitä se tulee maksamaan tai mikä on tuntihinta. Me sovitaan, että milloin palkka maksetaan ja ollaan mm. sovittu, että milloin, kuka ilmoittaa mitkäkin. Ja vai, meillä on sopimuksia, me, meillä on sopimukset, meillä on roolit. Sitten, sitten niin kuin se, että, että mikä, minkälaista kieltä me käytetään siinä. Esimerkiksi se, että jos mä tapaan nämä tota, huikeat remontti, remo, remontti Tyypit, jotka ovat niin tosi asiantuntijoita siinä, mitä he tekevät. En mä mene sinne puhumaan niin muun jotain psykologijarkoniaa, käyttämään jotain niin psykologin sisäpiiritermejä.
1: Mm.
2: Eikä hekään käytä mun kanssa Joo. heidän sisäpiiritermiä, jota mä en ymmärrä, jota on niin kuin, tiedätkö, aivan varmasti niin kuin rakennusalalla täynnä, Että he, mitä he pystyvät puhumaan keskenään. Hmm. Heillä on jotain lyhenteitä tai koodeja, mitä he ymmärtää, kun sanotaan tämmöinen, niin sit se tarkoittaa tätä. Mutta jos he niin mulle puhuisivat, että mehän tuntuisin itseni tosi tyhmäksi, niin meidän pitää aina niin kun löytää se sellainen kieli, mitä kaikki ymmärtää siinä tilanteessa. Joo. Ja sitten siihen tilannekuvaan vaikuttaa tietysti se luottamuksen taso, että minkälainen kuinka syvä se meidän luottamus on. Ja, ja mitä paremman luottamuksen me pystytään rakentamaan, niin sen paremmin se kestää myöskin niitä virheitä ja epäonnistumisia. Jos mä ajattelin, että kun mä menin sinne tänään, niin, niin mä ajattelin, että mulla on intressinä tietenkin niin rakentaa heihin hyvä luottamus, jotta mä voin luottaa heihin, mutta jotta he kokee myös, että he voi luottaa minuun, koska se luottamus on tärkeätä. Se ei ole tärkeää silloin, kun kaikki menee hyvin, mutta kun me tehdään remonttia, niin siinä tulee aivan varmasti asioita, joita me ei olla osattu suunnitella. Siinä tulee aikataulumuutoksia, siinä tulee viivästymisiä, mm. siinä tulee jotain ongelmia. Niin jos meillä ei ole luottamusta, niin me ruvetaan helpommin riitelemään. Mutta kun Joo. me luotetaan, että nämä on hyvän tahtoisia ja mä olen hyvän tahtoinen, niin sit me pystytään niin yhdessä settimään ne asiat. Eli siis sopimukset, säännöt, rooli, käsitysrooleista ja, ja mit, mitä, mitä mä voin tässä roolissa tehdä. Ja, ja mm. tavallaan se, että jos me ei niin kuin hahmoteta sitä, että mikä mun rooli on ja me toimitaan tavallaan eri tavalla, mitä se rooli edellyttää, niin sehän hyvin nopeasti rikkoo sitä tilannekuvaa mm. ja sitä yhteyttä, koska Joo. se tulee vähän sille, että hei, miten, miten se tollaisena. Mm. ei voi Voin mun miehen kanssa puhua vähän niin kuin joskus ja tiedätkö, ollaan väsynyt. Ja... Olla koska se, hän voi ymmärtää mua, että okei, okay, Ilona on vähän väsynyt, mutta en mä voi niin mennä heti sinne ensimmäiseen remppatapaamiseen ja olla reksessoitunut ja väsynyt ja vähän mm. ja, ja jiuskia siinä.
0: Joo, niin. Koska mun pitää niin.
2: olla asiallisessa roolissa, kun mä oon toimeksantaja ja bla bla bla.
0: Niinpä, puhumattakaan, kun et psykologina, niin tota...
2: No just näin, puhumattakaan siitä. Puhumattakaan siitä. mutta
1: Kyllä.
2: näin. Ja, ja siitähän tulee heti outoa olo, jos joku rikkoo sääntöjä, sopimuksia, tai jos joku ei ymmärrä omaa roolia ja mitä siinä roolissa voi tehdä, mitä siinä ei voi, tai jos joku käyttää tarkoituksen semmoista kieltä, mitä muut ei ymmärrä, tai epäsopivaa kieltä, niin niin se heti rikkoo sitä luottamusta. Ja sitten kun se luottamus rikkoutuu, niin siihen tulee säröjä häiriöitä, niin se yhteys, sen rupeaa katkeilemaan.
0: Joo, niinpä. Tuossa on hyvät tämmöiset rakennuspalikat siihen yhteyteen, mm. eli se tilannekuva, ja siellä on joku toiminnan kohde, nyt oli niin. se remontti, ja teillä on yhteiset intressit siinä, ja niin. roolit, sä oot toimeksian sitten siellä on ne remontoja, kaikilla on selkeä, kuka tekee mitäkin, ja sitten sit on selkeät sopimukset, selkeät säännöt, m- miten siinä toimitaan, se on mustaa valkoisellakin, ja yhteistä kieltä, että sä et just sitä psykologijarkoniaa tuo siihen, että sulla on semmoista tilannetajua, jolle että sä haluat käyttää valtaa, ja näyttää, että sä oot jotenkin Hieno ihminen, kun sä osaat. Tämä on myöskin, mitä sitten Suureen. nähdään, ja, ja, ja voi niin kuin tunnist, niin kuin miettiä, että miksi puhun, millä tavalla puhun, ja jos halu, halu, jo.
2: yksi, Silloin, jos sä haluat oikeasti osoittaa jollekin hierarkia, hierarkiassa hmm. paikkaa, tai nostaa omaa asemansa hierarkiassa, niin tehokkain tapahan on siinä tehdä vähän niin kuin jotain sä, name droppingia, word droppingia, ja sano hmm. vähän saada toiselle semmoinen kokemus, että nyt hei, niin kuin ymmärrä tätä. Eli saada Jao. toinen tuntemaan tyhmäksi. Niin varmasti, että saanut niin kuin ns. Niin näennäisesti valtaa tilanteessa, mutta, mutta, mutta olet saanut myöskin sellainen, että se yhteys, että ei, yhteys luotta, niin, ei sitten luottamusta Jao. paranna. Mutta tätähän harrastetaan, eikö niin?
0: Niinpä. Niinpä, just näin. Ja, ja, tota, joo, ja se luottamus oli sitten se, se viimeinen taso ja sitä rakennellaan vähän näiden monien asioiden tässä. Joo, mm. ja siellä oli tämä, tämä Reima Rytzölä, joka on Solidiumin toimitusjohtaja, mm. niin puhuu siitä luottamuksesta nimenomaan, että okei, okay, se on tämmöinen lainaus, että Yhteyden luominen on omassa työssäni eri sidosryhmien kanssa todella merkityksellistä ja se kulminoituu luottamukseen. Joo. Esimerkiksi vaikeassa neuvottelutilanteessa on todella tärkeää luottaa itseen siinä, että ymmärtää toisten motiivit ja näkee ne oikein. Et. Ja
2: se on, se on, se on, mä, mä tykkäsin tosi paljon tuosta lauseesta ja juuri tuosta, että, että sen ymmärtäminen, että mitä toi toinen tavoittelee, mikä hänen motiivi on se, että, että pystyy niin jotenkin mielentämään. Ja ainahan me ei tiedetä. Aina me ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta mitä paremmin me saadaan niistä selvyys ja voidaan tietää, ja mitä avoimempi me ehkä voidaan niissä olla toisillemme. Ja joskus, tietysti niin kuin Reimakin sanoi tuossa haastattelussa, että joskus se on sellainen neuvottelutaktinen kysymys, että ei täysin avata sitä omaa tarkoitusperää tai sitä, sitä motivia. Hmm. M- mutta mutta tota... Mutta tietysti helpommin, helpomminhan löydetään silloin kaikkia, tyydyttävä, kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, jos, jos niistä voidaan olla mahdollisimman avoimia. Mutta aina se ei ole mahdollista.
0: Mm, kyllä, kyllä. Ja tää, tää niinku, kun, ä, yrityksissä, yritysten välisissä vuorovaikutuksissa, siellähän aina niinku myydään jotain ja tehdään sopimuksia muuta ja muuta. Tota, se on... Itselläkin semmoisia kokemuksia, mä uskon, että kaikilla on varsinkin näistä puhelimmyistä tai, tai feissareista. Ja mulla on, mulla on niin kuin yksi todella hyvä kokemus tästä, että miten nämä, niin kuin, tämä tilannekuva jotenkin onnistui tosi hyvin. Että nuori, nuori kaveri siinä tota, myi sähkö. Se oli siis fe, tämmöinen feissari kadulla pysäytti ja, ja en tietenkään halunnut pysähtyä ja halusin mennä. Se, mutta sillä oli jotenkin aika luonteva tapa olla siinä ja, ja, ja tota, se, se, se niin kuin, Tota, yeah. ei yrittänyt mitään, mitään ylimääräistä ja, ja mitä se teki, niin kuin Hyviolissa sanoi suoraan, että hei, mä saan tästä tämmöiset ponarit, jos mä saan tästä diilin, eli se oli tosi, se, se jotenkin se rooli oli tosi selkeä, että se ei yrittänyt mitenkään, ei tullut mitään fiilistä, se ei yrittänyt, hui, ei mitään ketuhäntää kainolossa, ehkä yeah. tämä on jotenkin niin kuin, sen myynni, myyntitilanteessa se yhteyden katkeamisen aika yleinen juttu, ainakin oman kokemuksen mukaan, että, että jos, jos mä huom, kun mä huomaan sen kuitenkin, että mikä se intentio sillä taustalla on, ja tuossa toi Reema Rytselän myös puhuu tästä, että, mm. että, että ymmärtää toisten motiivit ja näkee ne oikein, ja sen näkee heti, että tällä on nyt ketun häntä mutta se sanoo sen suoraan, että tämä on mun, <laughs> niin kun, mä saan tämmöiset ponarit, ja, ja tota, yep. sulla on tämä diili on tämmöinen, se on selkeä, Sopimus. Mun rooli on tässä myydä. Mm. Äh, tässä on tämä sähkösopimus. Äh, Tämmöisiä juttuja sä saat. juttuja mä saan tästä. Ja, ja se ei yrittänyt. Se kieli oli semmoista luontevaa hänelle ja sinne tilanteeseen sopivaa. Ja, ja siitä tuli jonkunlainen semmoinen luottamus. Ja, ja tota, oli aika houkuttelevaa tehdä niinku siitä kauppa hänen kanssaan.
2: Joo, voi kuitenkin Siitä tulee hyvä fiilis.
0: Joo, kyllä.
2: Pitäisi nyt tuossa yrittää esittää jotain malma parantaja tai pelastaja, vaikka iloilla vaal- konarit mielessä, mikä on meille kaikille tärkeää.
0: Kyllä, niinpä, just näin. Ihan, se oli jotenkin virkistävä hauska, hauska tota, kohtaaminen, äh, jos oli yhteys. Ehkä jotenkin sun puheesta kuului myös tämmöisen asian, kun kirjassa oli tämmöinen olettama että miten hyödyllinen se on ja jotenkin sitä ehkä Ainakin rivien välistä kuulin, että se on, se on niin kuin aika tärkeä tässä niin kuin luottamuksen synnyttämisessä. Tai mitä mm. mitä sä ajattelet siitä?
2: Mm-hmm. Ja mitä
0: tämä olettama on?
2: Niin. ja se rehellisyysolettama on niin siinä mielessä, että voi ajatella, että se on niin tämmöinen luontainen ominaisuus meillä ihmisillä, että me, me oletetaan, että toiset ihmiset on rehellisiä. Joo. Ja tota, se on, se on niin hirveän tärkeää tavallaan tämmöisen tässä- sen kannalta, että me kyetään niin kuin, toimimaan, koska jos meidän pitää koko ajan niin kuin, varmistella ja tarkistella ja jos mun pitäisi koko ajan joka kerta kun mä näen mun pojan, niin varmistaa ja tarkistaa, että hän ei oo pettämässä luottamusta ja hän ei, hän ei oo tota, tekemässä sitä, että tämä, tota, niin se tekisi niin kuin, hirveän raskaa meidän <laughs> niin kuin, yhteydestä, eiks niin? ja, ja, tota, Eli se rehellisyys on niinku on tärkeää, mutta koska meillä on tämä rehellisyyshallattaminen, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan itse asiassa myös aika huonoja tunnistamaan sitä, että milloin ihminen valehtelee. Eli se ei ole mitenkään itse, her... että jos joku haluaa käyttää sitä, sitä hyväksi ihmisten luottamusta, niin, niin tavallaan ihmisten luottamuksen hyväksi käyttäminen on, on helppoa mm, siinä mielessä, koska me ei olla niin hyviä lopuksi kuitenkaan tunnistamaan sitä, jos joku valehtelee. Ja totta kai joskus ollaan, mutta se ei ole niin kuin sillä tavalla, että se on automaattisesti jotenkin hirveän helppoa. Mutta, että, mutta että meidän ihmisten välinen toiminta perustuu kuitenkin siihen luottamukselle, että se mitä ihminen sanoo, että se on niin kuin totta.
0: Mm, joo, ja se on hirveä stressaava, jos koko ajan pitää miettiä, että voinko mä luottaa, onko tämä rehellinen tässä. Niin,
2: esimerkiksi työyhteisössähän niin puhutaan niin johtajista ja esihenkilöistä, jotka mi- mikromanageraa, niin semmoisen, semmoisen tiimissä on hirveän vaikea, vaikea toimia, jos tuntuu, että, että toista toi ei luota sinun. se sinu on mm. vaikea koko ajan, koska saat koko ajan olla niin todistamassa sitä, että mä voi luottaa.
0: Joo, joo, niinpä, niinpä. Joo, okei, tota, jos tiimissä on just liian vähän yhteyttä, niin okei, voi tulla väärinkäsityksiä, ja siellä Okei, okay. onko selkeyttä, mikä on toiminnan kohde, onko roolit selkeät, onko sopimukset selkeät, onko, puhutaanko samaa kieltä vai onko joku, käyttääkö joku valtaa kielen käyttä, kautta vai päästäänkö siellä niin kuin sama, että me puhutaan samoista asioista ja onko siellä luottamusta. Mutta tota, sitten sit kun on, on just tilanteita, että se yhteys on katki ja, ja tota, Mun kokemuksen mukaan niin kuin varsinkin meillä suomalaisessa kulttuurissa on tosi paljon niin vetäytymistaipumusta konfliktitilanteissa. Et, et kun yhteys on poikki, kaikki tuntee sen, meillä on virtahepo Olohuoneessa, että joku ei toimi, tulee niitä väärinkäsityksiä, tuntuu pahalta, mutta joskus ei vaan sanota sit yhtään mitään ja, ja asiat ehkä menee vaan pahempaan suuntaan. Niin Tämä on tullut niin kuin todella isoksi asiaksi tää konflikti. Ja, Konflikti on yksi teema siinä teidän kirjassa myöskin, ja mä ajattelen, että se konflikti on huippusuoritukselle elinehto, ja ja mä mä perustan tämä väitteen siihen, että meillä on esimerkiksi tämä 10 000 tuntia sääntö, joka on myytti, että 10 000 tuntia toistat, teet niin treenaat jotain tavoitta varten, jos tulee ekspertti, ja se on myytti, että se se, se ei ole määralaji vaan se on laatulaji. Ja se laatu tarkoittaa sitä, että se ei ole se toisto, vaan se toiston evoluutio. Eli sun pitää koko ajan tehdä vähän uudenlainen toisto. Sun pitää koko ajan, niin kuin, no me puhuttiin alussa vähän siitä itsensä ylittämistä haastamista. mennä koko ajan pikkusen eteenpäin siinä toistossa. Mm-hmm. Jos sä vaikka golfari, se putti pitää olla vähän erilainen. Se ei voi olla sama aina koko ajan, koska silloin sä oot opis, kasva. Ja siinä on aina konflikti, Siinä on konflikti sen... Sen niin kuin eilisen minän kanssa, joka haluaa niin kuin, tota, mennä sillä automaatiolla, koska se on kevyempää, se säästää energiaa. Mm. Mutta siinä on aina konflikti ja sen takia tarvitaan valmentajia, että ne tuottaa konflikteja, että mm. me ei jäädä sinne eiliseen, vaan me, me luodaan jotain uutta, jotain vähän parempaa. Että me, me nähdään, ja koska ihminen ei luontaisesti, luontaisesti halua aina ottaa sitä konfliktia, se vie energiaa. Mutta sitten se konflikti synnyttää, se on vähän niin kuin tämmöinen että mm. Vähän pitää polttaa ja se lyhyellä aikavälillä voi sattua ja olla ikävän tuntusta ja muuta, mutta silloin kun se hoidetaan hyvin, siinä on tämä, mitä me puhuttiin, on, on arvostusta, on välittämistä, psykologinen turvallisuus pohjalla, intentio on hyvä, niin sieltä syntyy jotain hienoa sitten. Ja ja, ja. Mitä konflikti, mitä sä ajattelet?
2: Niin, no, se on konfliktia, on niin kuin, se on niin kuin elämään liittyvä... Välttämättömyys, että, että kun asiat menee eteenpäin, niin sitten tulee niinku erilaisia intressiristiriitoja, asiat konfliktoituu ja sitten ne menee taas siitä eteenpäin. Ja tavallaan se, että, että, että niin kuin yhteyden kannalta on niin kuin hirveän tärkeää, että mikä on meidän kyky olla siinä konfliktissa. mikä niin tavallaan niin kuin, ei väistää sitä, mutta ei toisaalta ö, riitautua siitä tai niin kuin, tavallaan hmm. aggressiivisesti niin kuin, eskaloida sitä. Vaan olla siinä konfliktissa, eli tarkastella sitä, että hei nyt me ollaan eri mieltä tästä asiasta ja meillä on erilaisia näkökulmia ja meillä on erilaisia niin kuin intressejä ja, ja toiveita siitä, miten tämä asia tulisi menemään. Ja mitä paremmin me kyetään niin kuin kuulemaan toisiamme sen konfliktin keskellä, että mitä sä tarvitset, mitä mä tarvitsen, mitä noi tarvii ja, mm. ja, ja mitä tässä on, ja, ja kuulemaan niitä niin, ja tavallaan säilymään. Niin, niin silloinhan meillä on niin mahdollisuus löytää, löytää taas joku seuraava ratkaisu. Ja sitten siitä seuraavasta ratkaisusta taas seuraa uusia hyviä puolia. Mutta kaikista päätöksistä ja ratkaisusta ja eteenpäin menemisistä tulee myöskin niin uusia huonoja puolia. Eli aina kun me saadaan jotain, niin me myös menetetään jotain. Ja sen takia tavallaan elämä on jatkuvasti tavallaan niin sen hahmottamista, että mitä mä saan, mitä mä menetän, mitä mä saan, mitä mä menetän. Ja, ja sen katselemista. Mutta jos me ajatellaan, että... Että se, että mä oon menettänyt jotain, niin se tarkoittaa sitä, että tässä on joku mennyt huonosti tai joku on huijannut muuta tai joku on pettänyt mut ja, ja tavallaan tällainen. Ja, ja sitten jos, jos mulla on tunne, että joku on pettänyt mut ja huijannut mut, ja mulla ei ole, ja mulla on vaan niin kuin kaksi ääripäätä, että joko se, että mä menen jumiin ja täydellisesti vetäydyn tai että mä niin kuin hyökkään ja riitelen. Mm. Että et, et, et siinä tavallaan siinä välimaastossa on kuitenkin alue, niin kuin, jossa me voidaan kohdata ja ilmaista pettymys ja, ja kuulla, että joku on pettynyt, ja sitten mennä siitä eteenpäin.
1: Mm, se on joo.
2: Niin to, tosi tärkeää.
0: Joo, joo, ja, ja just tuo konflikti, niin kuin sanot hyvin tuossa, että et, et se, jos, jos me niin kun riitaudutaan ja ollaan liikaa konfliktissa, niin se on niin se haaste. Ja, ja tosi hyviä niin lauseita sinne kirjassa. Mä nostan täältä taas, taas niin, tota, tämmöinen... Clark-henkilö, mikäs nämä etunimensä olikaan, mutta siis okei, okay, mä luen lainauksesta. Clark esittää kirjassaan, että johtajan tärkein tehtävä on lisätä älyllistä kitkaa ja vähentää sosiaalista kitkaa. Joo. Ja, ja tuossa tota, ja to, on niinku konflikti just, että et, et niinku lisätä älyllistä kitkaa, siinä on konflikti, mutta, mutta niinku, ja se kitka siihen voi liittyä konflikti, mutta mitä tämä Okei, okay. mitä tämä t- tarkoittaa tämä lause sinun
2: Joo, on Timothy Clark, joka on kirjoittanut siitä psykologisesta turvallisuudesta. Mä tykkään tuosta lauseesta ihan sika paljon. Ihanaa, kun sä poimit. Sä, sä oot muuten poiminut hirveän hyviä lauseita. Mä tykkään Juhu. niitä, koska toi oli semmoinen lause, minkä paljon mietittiin, että tuleeko toi kirja vai eikä Ja mä halusin sen siihen, koska se on mun mm. tärkeä lause. Mutta se on just se, että jos meidän energia kuluu siihen sosiaaliseen vääntämiseen,
1: että mm. me ajatellaan,
2: että no, toi on ihan niin ääli joku, toi on tyhmä ja toi, toi ei ymmärrä mitään. Ja, ja me tavallaan mennään niihin persoonallisuuspiirteisiin, niin, niin silloin se on pois siitä älyllisestä kitkasta, jossa me, jossa me mm. keskustellaan tavallaan siitä asiasta ja, ja siihen liittyvistä lopputulemista ja skenaarioista ja riskeistä ja mahdollisuuksista. Ja älyllinen kitka on juuri sitä, että me pystytään olemaan siinä debatissa ja dialogissa, että mitä meidän pitäisi valita ja miksi meidän pitäisi valita ja mikä siinä on tärkeää. Ja katsotaan skenaarioita ja katsotaan niihin liittyviä riskejä. Se on sitä älyllisen kitkan kanssa Mutta Jos me loukkaannutaan siitä, että me ollaan asioista eri mieltä tai me nähdään asiat eri tavalla tai meillä on erilaisia näkemyksiä, niin silloin meille tulee sitä sosiaalista kitkaa, joka kuormittaa aivan valtavan paljon niitä yhteistyösuhteita.
0: Niipa, Palaan jo. sen
2: takia, että tämä oma loukkaantumistendenssiin katsominen on tosi tärkeää.
0: Joo, joo, ja täällä on muutama lause just tuohon liittyen, että sosiaalisiin suhteisiin liittyvät ratkaisemattomat ongelmat vaikuttavat työyhteisössä fysiologisten reaktioiden kautta siihen, miten ihmiset lopulta reagoivat ja käyttäytyvät. Ja, ja sitten tämä, tämä niin vielä hermostollinen puoli, että hermostollinen tasapaino mahdollistaa intensiivisen työskentelyn ikään kuin sisäisestä levosta käsin, että etenkin tuosta jotenkin tykkäsin, että, että jos meillä on sitä sosiaalista kitkaa mm. paljon, niin sen selvittämättömyys on tosi kallista, Kyllä. Että siellä on fysiologinen stressitila, ihmiset ei toimi niin hyvin kuin ne pysty. se, on väh- se vähentää mahdollisuuksia siihen oikeasti tuottavan älyllisen kitkan niin luomiseen siellä yhteisössä, mutta mä näen, että tämä haaste on siinä se, että ihmiset ymmärtää joko tiedollisesti tai alitoillisesti, että jos me nyt lähdetään tämä sosiaalista kitkajuttua, mikä täällä on, niin selvittää. Siihen menee hitosti aikaa. Niin sitten helposti skipataan, se. Siihen menee aikaa. Et kun me lähdetään... aika. niin mikä, mikä tämä keissi nyt olisi, että jos sun pitäisi nyt tämmöinen pitch tehdä, tehdä niin kuin johtajalle, että mikä on se return of investment ROI siitä ää, prosessista, kun meillä on tulehtuneita sosiaalisia suhteita
1: mm-hmm. ja
0: lähdetään niitä selvittämään, niin m, 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 niin kuin... Miten paljon siihen menee aikaa? Kannattaako se oikeasti? Okei, okay, meillä on vähän tässä perusteita, mutta mitä, mitä sä siis
2: se, siis se kannattaa, koska tota, jos ihmisillä on sitä sosiaalista kitkaa sitä epäluottamusta ja sitä väärinymmärrystä ja tulemista ja sitä ei selvitetä, niin se, se niin kuin jäytää siellä pinnalla koko ajan se, ja se sitoo valtavasti psyykkistä energiaa. Ja se kaikki psyykkinen energia on pois siitä eteenpäin menemisestä. Hmm. Tietenkin... Ei voida, ei voida ajatella, että työyhteisöissä ollaan koko ajan sen sosiaalisen kitkan äärellä. Että jos näyttää siltä, että, että siihen, sitä sosiaalista kitkaa tulee jatkuvasti, vaikka siihen käytetään aikaa ja sitä selvitetään, niin silloinhan meillä on niin kuin, muita ongelmia.
1: Mm.
2: Mutta, tota, mutta, mutta se, on, se on tietysti joskus, jos työyhteisö on päässyt siihen pisteeseen tai joku, joku yhteistyösuhde on päässyt siihen pisteeseen, että siinä sitä on, niin vaikka se tuntuu, että tämä nyt on investointi, että me tähän käytetään rahaa ja aikaa ja mahdollisesti tulee vaikka ulkopuolelle fasilitoimaan sitä, niin kyllä se maksaa itsensä takaisin todella nopeasti
1: sitten, mm. niin joo.
2: sujuvana työnä ja yhteistyönä ja mm. suorituamisena.
0: Saadaan sitä älyllistä kitkaa sinne ja turha, turha hiekkarattaista pois, pois sitten. Mut tota, m- miten niinku käytännössä työyhteisö okay, voidaan palkata ulkopuolella niinku fasilitoimassa? Se joskus tosi hyödyllistä, että niinku saadaan et saada uutta perspektiiviä ja semmoista, niinku puolueetonta puheenjohtajuutta siihen tilanteeseen. Mutta minkälaisia hyviä käytänteitä sä huomaat että työpaikalla voisi olla, jotta, jotta niinku myös ennaltaehkäisevästi pystytään niinku sitä sosiaalista kitkaa vähentämään?
2: No juuri se, että se on... Niinku... No, no siis me, mehän puhutaan tuossa, mä, mä uskon itse tähän OK5-malliin, eli tähän mm. onnistuneen kohtaamisen viiteen elementtiin. Se, että meillä on riittävästi virittäytymistä, eli kuulumisten kysymistä ja ylipäätänsä sellaista niin <köhön> taajuutta ja asettumista. Että meidän ku, kuulemiseen, kuuntelemisen laatu on huolellista, että me niin kuin kiinnittää mm. huomiota siihen, että me kuullaan erilaisia ääniä ja... ja tota, Erilaisia näkemyksiä ja et meillä on sitä riittävästi sitä sellaista tutkivakautetta ja uteliaisuutta ymmärtää toisten näkökulmaa ja, ja viipyä asioiden äärellä. Et me ei, niin hypätä liian nopeasti johtopäätöksiin. Mutta sitten mut sit myöskin, että me ollaan niin jäsentyneitä. Et meillä on riittävän jäsentyneitä käytäntöjä, vuorovaikutustapoja, kokouskäytäntöjä, sopimiskäytäntöjä. Mutta sitten myöskin, että me kiinnitetään aina niin huomiota siihen, että miten me suljetaan tilanteet. Että, et me mm. kiinnitetään huomiota siihen, että tilanteet jotenkin kuitenkin päättyisivät myönteiseen nuottiin siitä huolimatta, että ne olisi ollut vaikeita tai hankalia. Ja että mm. me annetaan sitä niin myönteistä palautetta. Niin me tavallaan siinä arjessa jatkuvasti käytetään näitä onnistuneen kohtaamisen niin viittä elementtiä, niin se on vähän niin kuin sitä hygieniaa. Ihan samalla tavalla kuin me huolehditaan, että me aamulla harjataan hampaat ja sitten me käydään suihkussa ja me huolehditaan jatkuvasti meidän omasta hygieniasta, niin silloin niin, niin sit se ei ole sillä tavalla, että kun se hygienia pääsee johonkin, että ihmeelliseen mittasuhteisiin, niin se on niin kuin hirveä urakka sitten niin kuin siivota tai kodin, kodin siisteys. Me joka päivä mm. vedataan se sänky ja laitetaan se ja siivotaan paikat. Ni, niin siinä mielessä, että me pidetään se vuorovaikutus koko ajan siistinä mm. ja puhtaana niillä hyvillä käytännöillä.
0: Joo. Kuinka paljon nämä asiat on taidoista versus asenteista kiinni, jos ajatellaan no, kuunkellaan no, kiinni
2: että... Joo. Ne on sekä että ne ei ole pelkästään asenteita, mutta ne on myös asenteita. Että totta kai, mutta, mutta kyllä ne on niin ennen kaikkea taitoja. Että ihan samalla tavalla kuin urheilussa, niin jos haluat tulla hyväksi tenniksi niin kyllä sinulla pitää olla taitoa tulla siihen, ei se asenne riitä. Hmm. Mutta, mutta jotta voi, voi jaksaa tulla hyväksi ja harjoitella, niin totta kai se asenne. On silloin se tärkeä siellä pohjalla, koska ilman sitä ei jaksa tehdä sitä pitkää mm. työtä, että kehittää niitä taitoja. Että se on ehdottomasti sekä että.
0: Joo, mulle äh, aika rakas viitekehys on toi motivoiva haastattelu, motivoiva vuorovaikutus, eli Joo. motivational interviewing Miller, Miller, Miller ja, ja Ja siellä niin se asenteen painotus on aika iso, että se tulee niin ensin, äh, että et, 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 niin kuin... Siellä, on, siellä puhutaan niin connection-yhteys yht, juurikin, että se connection tulee niin kuin ensin ja sitten tulee nämä niin kuin tekniset taidot siihen liittyen. Ja, ja itse huomannut omassa elämässä, että ää, ennen kuin mä vastata edes jollain tasolla itselleni todella rehellisesti, että miksi minä valmennan siihen mm. kysymykseen, niin sitä ennen mulla oli aika vaikea niin kuin muodostaa niin itse asiassa just tätä oikeasti tosi hyvää tilannekuvaa sen, Asiakkaan kanssa siitä valmennustilanteesta, mutta kun mä oon itse selkeä niin kuin omien motiivieni kanssa, että miksi minä oikeasti, niin mikä se mun ketuhäntä kainalossa on, niin kuin ja tämä me... feissari oli, se oli selkeä, se, se, se me... sanoi sen suoraan ja tavallaan mulla on aina joku kuitenkin siinä motiivi, Joo. miksi mä teen tätä, mikä mua motivoi siinä ja, ja, ja se vapauttaa energiaa, kun mä pystyn kertoon sen myös toiselle ihmiselle, että mitä mä niin kuin haluan tässä yeah. itse, yeah. Ja, ja sen ei tarvitse niinku miettiä sitä, mutta et, et siihen liittyi paljon sellaista niinku nuorempana valmentajana, että mä halusin olla niinku hyvä coach, ja mä halusin, että toi niinku tykkää musta, ja, ja että mä, niinku, äh, no et, et mä olen hyvä, et se oli, se oli niinku tosi iso motiivi, ja mä en niinku tiedostanutkaan sitä kovin vahvasti, ja, ja se, se teki musta paljon huonomman valmentajan myöskin, et, et kun, ja, ja mä ajattelen, että tämä menee siihen asenteeseen just. Ja sitten jos mennään tämmöisiin vaikka kuuntelutaitoihin, niin ne on, ne on semmoisia, <köhön> ilman tätä ymmärrystä siitä, että mikä sitä mun asennetta ohjaa sillä taustalla, niin ne kuuntelutaidot ei ole niinku hedelmällisiä. Niin. Et, et vasta se ymmärrys siinä, että tämä on tämä mun asenne sillä pohjalla ja tätä mä haluan, ja sitten ne kuuntelutaidot siihen päälle, niin sitten siitä vasta alkaa syntyy hedelmällistä, ainakin mun
2: tapauksessa. Joo, joo. Juuri näin, joo. Toi on, toi on niinku, hyvi, hyvi, hyvin sanottu, että et mitä pitää olla ensin ja mitä on sitten. Ja, tota, ja sitten samanaikaisesti, niinku, että vaikka noin aina paperilta kuulostaa niinku, helpolta, että noinhan se niinku, on, hmm. Mut, mutta sitten täytyy niinku, muistaa, että se taito sitten kuitenkin myöskin aina helpottaa niinku, asennon. Vähän niin kuin, että jos, jos mä vaikka nyt on vähän ruvennut harjoittelemaan duolingolla tota ranskaa, hmm. kun oska- niin hienolta, mutta, mutta tota, niin, 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 tota, niin kyllähän tavallaan voi olla a, a, aluksi, kun ei osaa mitään, niin olla se asenne vähän huono, että no, vitsi, tämä on vaikea kieliä, ei tästä mitään, ja miten ne ranskalaisetkin on niin ylimielisiä ja sitä ja tätä, tota. mutta sitten kun rupeaa ymmärtämään sanoja sieltä, sanoja täältä, se taito kehittyy, niin sen hyvän asenteen ylläpitäminenkin on helpompaa,
1: niin
0: hmm. ne,
2: ne niinku menee silleen, niin ne, ne syöttää toisiaan.
0: Niin se usko on siihen enemmän, kun sä huomaat, että tähän toimii. Se,
2: niin kun itseluottamus vahvistuu, kun, kun asia, jonka suhteen me halutaan, että meillä on hyvä itseluottamus, niin kun meidän taito sen asian suhteen vahvistuu, niin se itseluottamus vahvistuu. Eli onnistuminen jo. parantaa itseluottamusta. Ja tietysti itseluottamus parantaa onnistumista. Et se on, niinku, se on niinku syklinen.
0: Kaikki tiet vievät Roomaan, että tämä on vähän sama niin kuin yhteydessä, että yhteys itseen toisten kautta ja yhteys toisiin itseen kautta ja siinä pelataan koko ajan sitä vuorovaikutuspeliä ja toisaalta sitten niin kuin, vaikka tämä OK5 OK tai, tai se tilannekuva, niin tota, siinä niin kuin, niin kuin asenne, taidot siinä on koko ajan ne niin kuin, tukee toisiaan, että, et, mutta ei ole, ei ole yhtä ilman toista, tarvitaan monenlaisia juttuja ja ja, ja joskus niin kuin, äh, huomaan, että niin kuin asioita vähän niin kuin redusoidaan liiankin simppeleiksi, että vaikkapa teillä on tämä, nyt tämä yhteys ja tilannekuva, että wow, tässähän tämä kaava on, toiminnan kohde, roolit, sopimukset, kieli, luottamus, no niin, let's go, Et, ja, ja, ja sit tässä mä ajattelen, että just tämä konflikti on se niin kuin avain, että me tarvitaan niitä niin pikkusen repeleitäkin, jotka tulee, että hei, nyt joku, joku mättää, ja, ja sitten saadaan vähän sitä uutta. Tämä on nähnyt, että niinku huippusuorittajat, niinku, ää, ne, ne ei vaan toista sitä, mitä eilen tehtiin. Ja just, just tämä 10 000 tuntia ei vaan se, että mikä se tunti on, että mitä sä sillä teet. Ja siihen tarvitaan semmoinen tosi rohkeus, että kohdataan se virtahepo, mikä on siellä olohuoneessa, ja, ja sitten lähdetään niinku semmoiseen rehelliseen... Niinku, seikkailun porukassa, ja, ja tota, ähm, ehkä voitaisiin, okei, okay. onko sulla tuosta konfliktista vielä jotain, että mä nyt on siitä vaahdunut tässä? Niin
2: ei, no siis no siitähän voisi vaadata viikon mutta tota, ei, ei, siis mennään vaan, joo.
0: Joo, joo. Eh, ehkä, ehkä niinku summataan tätä keskustelua, että meillä alkaa aika, aika loppuun, niin et, et, mitä sä tästä niinku haluaisit jättää kuulijoille, että mikä oli kaikkein tärkeintä nyt tämän päivän keskustelussa?
2: No, ennen kuin vastaan tuohon, niin täytyy sanoa, että tämä on ollut mulle tosi tärkeää. että Olet tässä validoinut tuon kirjan, niinku, tota kirjaa, ja se on, se on tuntunut mm. hirveän hyvältä. Tuntuu hirveän hyvältä niinku, kuulla, että mitkä asiat suhun oli resonoinut. Ja, ja, tota, ja mä ajattelen, että et ehkä, täs, ehkä sit, sitä kautta tullaan siihen, mikä tässä oli niinku, tärkeintä. Aina kun tästä asiasta puhuu, niin vahvistaa mulle itselleni vielä taas lisää sitä, ja sitä kautta mä toivon, että kuulijoillakin on niin jäänyt se fiilis, että, että yhteys on, se on niin tosi tärkeää, että hyvästä yhteydestä lähtee kaikki. Hmm. Ja samanaikaisesti se on yksinkertainen asia, mutta sitten samaan aikaan, kun sitä tarkastelee lähemmin, niin se on monimutkainen asia. Hmm. Ja, ja se on niin taas sekä että. Niinpä. Ja sen hyväksyminen, että tavallaan se on just tosi yksinkertaista, ja tavallaan se on monimutkaista, mutta ei pidä hukkua kumpaakaan, vaan yhdessä niin kuin hyväksyä sen hankaluus ja, ja tota, iloita sen helppoudesta.
0: Mm, niinpä. Et yhdessä ollaan tässä sopaassa, jota elämäksi kutsutaan, ja se on välillä tosi, tosi sotkusta, ja se yhteyskin on tosi sotkusta välillä, ja se on osa, osa sitä. Joskus se voi olla aika simppeliäkin, ja, ja tota, näin, mutta mutta että se on niin kuin kaikissa väreissä. Mutta sehän tekee tästä mielenkiintoista myöskin. Että, kyllä. Että jos meillä olisi nyt tämä teidän, teidän tätä yhteysavaan johtamiseen ratkaisisi, ratkaisisi kaikki maailman ongelmat, niin tota, kyllä, se, kyllä meillä olisi sitten tylsä elämä tästä eteenpäin. Että, että hmm. hyvä, että riittää vielä niin kuin miettimistä. Mutta tota, hei, tämä oli tosi mahtava tapa nyt aloittaa. Tässä kun nauhoitetaan, niin tämä on nyt vuoden alku ja ensimmäinen työpäivä meille molemmille, niin tosi inspiroiva tapa aloittaa Joo. vuosi, ja, ja tota, mulla oli semmoinen olo, että just tämä niin contentious uudessille, että meillä on hyvä yhteys, mutta että mä, mä kunnioitan sua tosi paljon, ja tavallaan niin tässä on sellainen kilvoittelu, että mä voin oppia sulta koko ajan jotain uutta, ja mielenkiinnolla aina, että mitä, mitä sä heität, ja toisaalta validoit mun asioita, mutta myös tuot sit sinne uutta, ja Joo. se on niin kivaa. Joo.
2: Ja mäkin kivaa opin, opin tässä monta uutta asiaa, tämä Tämä vielä, kun sanoit tämä contagious-suhde, niin mä vielä haluan, että sä kirjoitat sen mulle sitten Whatsappiin, että miten se kirjoitetaan, koska se termi oli mulle niin sille ei ollut niin tuttu ja mä jäin sitä niin miettimään, että mikä, mikä se itse asiassa on. Niin tämä on niin siistiä juuri tällainen, että meillekin syntyy tässä tämmöinen yhteys ja, ja tota, me voidaan aina niin oppia. Kiitos hirveästi.
0: Joo, kiitos. Tämä oli ehkä se niinku, positiivinen ilmentymä sitä vertailusta, mistä me puhuttiin. Et, et, ja avaa tässä mulla niinku, silmiä, että et mä oon vähän liiankin negatiivisesti suhtautunut siihen vertailuun. Ja tässä tuli semmoista niinku, contentious vertailua. Mm. Et, 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 et Tämä oli semmoinen niinku, nyrkkeilymatsi, joka oli tosi hyvän tahtoinen. <laughs> Jossa, mm. Ja, ja, ja niinku, nyrkkeilymatsin jälkeen, kun ne halaa toisiaan ne tyypit, niin se on niinku, tosi siistiä. Tiedätkö, että ne niinku, kamppailevat, ne haluaa molemmat niinku, ol, niinku, olla siinä Tietyllä lailla läsnä, mutta tota, okei. Okay. Tota, kiitos paljon. No,
2: kiitos, kiitos Heikki.
0: Yes. Ja hei, tota, tai lukekaa ensinnäkin kirja, yhteys, avainjohtajuuteen, aivan tota, loistava todellakin manuaali johtamiseen ja itsensä johtamiseen. Ja, ja tota, Inola Ilonaa, teillä on se uusi podcastkin, tai kuinka kauan se nyt on ollut se?
2: Se. Eli meillä on yhteyden ytimessä, meillä on ollut se reilu vuoden, Joo. ja mulla on myöskin oma podcast, Ilon Rauhala-podcast, joka on ollut nyt vähän tauolla, mutta mä nyt taas käynnistän sen tässä tänä keväänä, että on tulossa nyt taas tammikuusta lähtien siihenkin jaksoon.
0: Mahtavaa, käykää kuuntelemassa, siellä on tosi hyvää, hyvää tietoa niin kuin laajasti psykologiasta ja tästä yhteydestä nyt, nyt myöskin. Niin, niin tota. Kiitos Ilon. Kiitos. Kiitos paljon kun kuuntelit Mentarace-podcastia. Anna palautetta, jätä arvostelu ja auta meitä näin kehittymään paremmaksi ja paremmaksi. Jatketaan yhdessä inhimillisen suorituskyvyn kulttuurin kehittämistä.